0: Na, ich hab nicht will schnell in diesen Unilever. Ich hab den babu angelacht, das ist Ja, Podcast. Mit Mathis und Roger. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 13 von Rost und Stahl, die wir aufnehmen am 23. März 2023. Und bei mir ist der Liebe oder heute vielleicht eher Böse... Ja, der Dark
1: Lord of Evil, der Mattes. Heil Satan! <lacht> ja, genau, Heil Satan.
0: <lacht> Ja, ähm, ihr habt äh, gerade unser äh, tolles Intro gehört und äh, da ist ja eine... Ja, ich, ich, ich spoiler es mal, es ist eine Rückwärtsbotschaft, aber ich glaube, das haben die meisten auch erkannt. Ähm, das hat tatsächlich gar nicht so viel mit Black Metal zu tun, wie ich eigentlich gehofft hatte, oder?
1: Naja, ich meine, die Tatsache, dass wir es tun, ähm, spricht ja für sich. Das wurde ja damals immer so den bösen Platten nachgesagt, aber letztendlich äh, haben sich dann teilweise auch viele Bands ja einen Joke draus gemacht und dann so Rückwärtsbotschaften mal in äh, Songs mit eingebaut und äh, solche Geschichten.
0: Ja, da waren ja vor allem waren da so Rockbands mit konfrontiert. Ich hatte damit, also ich bin ja gestern so ein bisschen in so ein Kaninchenbau reingefallen und äh, AC/DC waren damit konfrontiert, aber auch äh, Led Zeppelin und so. Und äh, dann hieß es immer von christlicher Seite, oh, die haben so finstere satanische Rückwärtsbotschaften mhm. da drin. Und äh, dann, als man ACDC damit konfrontiert hat, haben die gesagt: wieso rückwärts? <lacht> <lacht> ja, <Schon> vorwärts drauf. <lacht>
1: Auch die Maiden-Folge hatten auf der Peace of Mind äh, gibt es tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr welchen Song das war, ähm, äh, eine, eine Stelle, da hat äh, Nico McBrain ja. äh, was äh, eingesprochen, das wurde dann äh, rückwärts abgespielt.
0: Ja, das war aber auch irgendwie so ein Joke, weil den, glaube ich, auch das irgendwie unterstellt wurde vorher. Ja, ja. Und äh, ja, das, das, war, das war nur so eine Reaktion darauf. Ähm, das war die doch manchmal nicht Name meint. genannt. Ja,
1: ja ich, naja, ich weiß nicht mehr, kriegst ja nicht mehr zusammen.
0: Ist, ist irgendwie so eine Legende, spielt tatsächlich keine Rolle, ist, ist natürlich auch völlig sinnbefreit, so Rückwärtsbotschaften. ne? Also da ist ja null dran, dass, dass das irgendwie funktionieren könnte, also dass man damit irgendwie beeinflussen kann. Und wie gesagt, so gerade in dem Bereich, über den wir heute reden, da werden die Botschaften, die da rückwärts vermutet werden, <lacht> relativ deutlich vorwärts gebracht. Da macht es dann irgendwie auch keinen Sinn, dann das Gleiche nochmal rückwärts drauf zu pusten. Ne? Ja, apropos, ähm, bevor wir gleich zum Thema kommen, Mathis, wie geht's dir heute?
1: Ja, ich bin ein bisschen gestresst, ehrlich gesagt. Ich hatte die letzten Tage ein paar Tage frei gehabt, wo man eigentlich meinen sollte, dann kommt man doch wieder erholt in den Job rein. Dem ist aber nicht so ein paar nicht ganz so tolle Nächte gehabt. Heute irgendwie von ein paar hundert E-Mails erschlagen worden, die in einer der diversen Mailboxen zu finden waren, mit denen ich mich täglich herumschlagen muss und ja, aber ich, ich freue mich darauf, dass wir heute aufnehmen können, auf die Folge insbesondere, da habe ich schon ein bisschen entgegengefiebert und deswegen möchte ich mich jetzt gar nicht groß beklagen.
0: Wie geht's dir? Ja, Business as usual im Moment, ne? also wirklich nicht, ja, keine großen Ausreißer nach oben oder unten, habe ich letztes Mal schon gesagt. Ja, ist aber auch tatsächlich so, dass das Leben geht so vor, geht so seinen Gang, möchte ich sagen. Also alle <lacht> Unweigerlich, gesund,
1: unweigerlich ja. dem Ende entgegen.
0: Ja, so ein bisschen nervig ist irgendwie so jetzt mit dem, ich, ich sag mal, noch neuen Job irgendwie, den ich da jetzt habe, ähm, da ist halt auch nicht so viel mit Urlaub im Moment. Ne? Also mhm. ich meine, ja, man kann auch in der Probezeit Urlaub nehmen und der Arbeitgeber sagt auch, ja, kannst du ruhig machen, aber ja, ich sag mal, da will man ja dann auch nicht sofort. ne? Mhm. Und deswegen jetzt äh, bin ich da, also keine Ahnung, ich glaube, ich hatte Weihnachten ein paar Tage frei, aber auch jetzt nicht viel, aber ja, und davor dann irgendwie im Oktober. Deswegen bin ich doch ein bisschen überarbeitet, habe ich so das Gefühl. Ja, man könnte schon
1: wieder so ein paar Tage vertragen, gerade so nach der Einarbeitung, wo man doch so ein bisschen mehr Stress da meistens hat, als äh, beim äh, Business as usual, du so schön sagst.
0: Ja, ich habe äh, heute mal angefangen, den Urlaub zu planen für dieses Jahr und ich werde wohl irgendwie so Ostern mal so ein paar Tage nehmen, jetzt nicht irgendwie, mhm. nicht irgendwie die ganzen Ferien durch oder so, aber mal so drei, vier Tage. Ich muss, ich muss mal gucken. Ja. Und dann ist es ja auch gar nicht mehr so weit bis zum rockart Festival, ne? Ne, dem äh,
1: schauen wir langsam entgegen. <lacht> Wobei ich mich mal darüber beschweren muss, dass irgendwie, äh, für das wir dem so nah rücken, erstaunlich wenig Bandbestätigungen stehen. Ich meine, nicht, dass das wichtig wäre, aber ich bin doch so ein bisschen neugierig, ne?
0: Ja. Ja, ach, da kommt schon noch was. Ja, ja muss. Das Na ja, aber, ja. ja, aber das, äh, ja, wenn die, die schon voll kriegen, <lacht> 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 Da bin ich mir sicher. Ja, ähm, was machen wir denn heute, Mathis? Du hast es vorhin schon gesagt, oder ich, ich habe es ja auch schon irgendwie angedeutet, aber ähm, du hattest schon gesagt, das ist ein Thema, was du dir gewünscht hast und zwar schon so ziemlich von Anfang an, als wir dieses Projekt gestartet mhm. haben, oder?
1: Ja, als wir mal Ideen gesammelt haben, aber ich glaube, wir haben es auch in der letzten Folge mal gedroppt, ne das war dann heute, ähm, endlich doch mal über Black Metal reden. Allerdings ähm, wollen wir heute nicht äh, über die Geschichte des Black Metal reden, also auch nicht über die Geschichte des. Äh, norwegischen Black Metal, aber ähm, wir gucken uns heute mal so die zweite, sogenannte zweite Welle an, die es gab. Na, man unterscheidet mhm. ja im Black Metal-Gemeinde zwischen der ersten Welle und der zweiten Welle. Der Unterschied ist, die erste Welle wusste damals halt nicht, dass sie Black Metal spielt. Hat sie im Regelfall auch nicht. Aber in der ersten Welle spricht man oft von Bands, die halt äh, die Bands stark beeinflusst haben, die so die zweite
0: Welle äh,
1: mitgeprägt haben, Beginnt äh, Scheiße.
0: Ja, nach äh, einer kleinen technischen Panne sind wir jetzt wieder da. Äh, Matthias, ich hoffe du weißt noch, wo wir stehen geblieben sind, bevor dir dein Mikro vom Tisch gefallen ist. Technische Panne wollte ja, ich
1: gerade sagen, hast du auch nicht ausgedrückt, aber jetzt hast du ja gerade schon äh, gesagt, was hier passiert ist. Ja, irgendwie hatte sich die... Äh Halterung meines ähm, Mikrofons äh, vom Schreibtisch verabschiedet und dann ist mir gerade das Mikrofon runtergesegelt. Ein böses Omen.
0: <lacht> wir hoffen ähm, man, dass es den Rest hervorgehält. Äh, wir war waren glaube ich irgendwie am, bei erster, zweiter Welle.
1: Genau, ich war gerade so ein bisschen dabei zu erklären, äh, worüber wir reden, und ähm, wir reden heute über die äh, zweite Welle des Black Metal. Ähm, Nochmal der Unterschied. In der ersten Welle des Black Metal redet man häufig von Bands, die halt die Bands der zweiten Welle mitgeprägt haben. Und das waren Bands, die mal ähm, sehr, sehr für ihre Zeit sehr düstere Musik gespielt haben in den 80ern beginnend. Mit Random wird er gerne genannt, die aber selber musikalisch äh, nicht das gemacht haben, was wir heute gemeinhin unter Black Metal verstehen. Und ähm, wir gucken uns halt heute in unserer ersten Folge. Es soll ja auch eine... Ähm, ja, sag ich mal, so eine kleine Reihe werden vielleicht. Ne? Wir werden nicht nur eine Folge über dieses Thema machen. Äh, und wir reden in dem Zuge halt über Bands, die diese zweite Welle äh, ja quasi mit begründet haben. Vielleicht die wichtigsten Alben mit einer persönlichen Färbung, das lässt sich natürlich nicht vermeiden, ne? aber ähm, die wichtigsten Alben herausgebracht haben, unserer Meinung nach. Und ähm, die wollten wir heute mal besprechen, zumindest so die ersten zehn die uns in den Sinn kamen.
0: Ja, ich finde das immer so witzig, wenn ähm, in so Podcasts, äh, also wie jetzt hier auch, wenn dann immer so getan wird, als wenn die Zuhörer nicht wüssten, worum es geht in der Folge. Ich habe auch immer in die Falle, so dieses, oh, und jetzt hier der Big Reveal, worüber reden wir heute? So, eher yeah, <lacht> Black Metal. So, ja. Stand ja auch gar nicht draußen drauf, auf der Verpackung. <lacht> ja, und ich glaube, wir haben es
1: auch in der letzten Folge am Ende gesagt, weil wir uns ja schon, äh, glaube ich, zu dem Zeitpunkt da ja. klar waren, dass wir diese Folge mal angehen möchten. Ja, wie du schon gesagt hast, das war ja, ein langeregter Wunsch von mir, als Jetzt bei der ersten Themensammlung, die wir so gemacht haben, habe ich direkt gesagt: Komm, auf jeden Fall mal eine schöne Black Metal-Folge. Aber ähm, wie schon gesagt, das wird eine von mehreren Folgen dieser Reihe werden, weil du kannst nicht in einer Folge und auch nicht äh, mit einer Handvoll Alben ähm, sagen oder komplett erklären, welchen Weg der Black Metal so in den 90er Jahren äh, gegangen ist.
0: Ja. Du, bevor wir jetzt äh, zu tief in das Thema einsteigen, ich äh, war hm. noch nicht so ganz aus dem Einleitungsmodus raus, ähm, ich äh, muss mir nicht noch was zu trinken aufmachen. Bist du wieder alkoholfrei unterwegs oder darf Ja, ich nicht allerdings,
1: nee, nee, aber äh, wir können anstoßen, ich habe äh, mein bewährtes alkoholfreies Paderborner am Start.
0: Ah, sehr schön. Ich habe äh, ein nicht alkoholfreies helles Pülle können mal wieder, das hatte ich schon mal hier im Podcast hm. äh, von Feltins und äh, das äh, mache ich mir jetzt auf und trinke echt aus der Flasche. Prost, Mattes. Ja, dann. Prost. Ah, richtig lecker, ey. Ah, die ja. mag ich echt gerne, diese kleinen Dinger. Die sind auch schön klein. Mhm. Wird halt nicht schal, das Bier. Ja, ja das äh, finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht, so kleine Flaschen. Ich meine, kommt immer
1: auf den Anlass an. Wenn wir zwar unterwegs sind, dann können es ruhig große Rumpen sein. Aber so äh, für zu Hause ja, mal zu so Stein ne? Ja, Duckstein, genau. Ja.
0: Ähm... Ja, genau. Wir waren jetzt ja schon inhaltlich eigentlich relativ tief drin. Du hattest äh, gerade schon gesagt, dass wir über die Bands der zweiten Welle reden und über ähm, die, die so ein bisschen, ja, so subjektiv die wichtigsten Alben Mhm. sind. Das ist so eine Mischung aus subjektiv und objektiv, habe ich so den Eindruck. Also, ich würde auch, glaube ich, es gar nicht so sehr an den Alben festmachen. Wir haben jetzt exemplarische welche Mhm. rausgesucht, allerdings geht es, glaube ich, eher um die Bands. So, ja. Also teilweise sind die Alben einfach so, also de, de, die sind aus einer Zeit, wo man schon nicht mehr wirklich von zweiter Welle reden kann. Ne? Teilweise, also, okay. teilweise.
1: Ne? Ich meine, wir ja. haben uns halt darauf geeinigt, wir suchen uns äh, pro Band ein Album raus, werden sicherlich aber auch mal genau. andere Alben erwähnen, die noch eine große Rolle gespielt haben. Die subjektive Färbung bleibt natürlich nicht aus, ne? also so eine Liste kann niemals vollständig sein und für jemand anderen hat vielleicht eine andere Band eine viel größere Bedeutung. Ähm, also ich bin zumindest nicht so angegangen, dass ich gesagt habe, welche waren die ersten black Metal bands die so meinen musikalischen Geschmack geprägt haben, sondern ich hatte schon so im Hinterkopf, ähm, was hat denn überhaupt ähm, die Musikrichtung selber äh, über die äh, Jahre in den 90ern geprägt und zu dem gemacht, was sie heute ist. Hat dabei halt ganz bewusst ähm, so ein bisschen die alte Welle rausgelassen. Das wäre wahrscheinlich mal eine Extra-Folge, weil die halt musikalisch auch zu ganz großen Teilen da gar nicht so reinpasst. Ne? Sondern dass eher mhm. so Bands sind, äh, die dann ähm, die äh, Musiker und Künstler gehört haben, die der zweiten Welle angehören, wo man noch so von zweiter Welle sprechen kann. Ähm, vielleicht wäre noch erwähnenswert zu sagen, worüber wir heute definitiv nicht sprechen werden. Wir werden heute nicht die Geschichte des Black Metal erzählen, auch nicht nee. äh, die Geschichte des norwegischen Black Metal. Das wäre auf jeden Fall nochmal eine äh,
0: separate Folge
1: wert. Um, ja wenn
0: überhaupt ne also ja. man müsste sich halt überlegen ganz ehrlich die ist in äh, in dem Buch äh, Lords of Chaos ist die extrem gut aufgearbeitet das Ding ist mittlerweile mhm. auch verfilmt ähm, Wollte also ich sagen ich, wer sich dafür also zumindest was die ja. Was die großen Meilensteine angeht, ist, glaube ich, eh jeder, der sich irgendwie halbwegs im Extremmittel auskennt, einigermaßen Firmen, ne? also mhm. so die die Todesfälle, Morde, Kirchenbrände und so, was da so alles so passiert ist, das hat man ja eh so halbwegs auf dem Schirm, kann zumindest grob die Zeit verorten, ne? also ganz ehrlich, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen damit befasst, habe mich da so ein bisschen reingenördet und ähm wenn ihr mich irgendwie vor einer Woche gefragt hättest, in welchem Jahr Geronimus gestorben ist, hätte ich das wahrscheinlich dir nicht hundertprozentig genau sagen können. Ich hätte gesagt, Anfang der 90er, 93, 94. Ja, so. das kommt ja irgendwie. ich glaube, das war 93. Ja. Ne? Es war was 93 im mhm. Endeffekt, aber ähm, wie gesagt, ne, so, so grob weiß man halt so, spätestens 95 war der Spuk im Großen Ganzen vorbei, zumindest was so diese, mhm. diese wirklichen Exzesse angeht. Ne? Ja, ja,
1: diese diese... Große ne, die halt dann auch verfilmt wurde, schließlich. Danach ist dann ja, ja so gesehen, oder zum Glück könnte man auch sagen, gar nicht mehr so viel passiert. Aber wie gesagt, das wäre mal so ein Thema äh, für eine eigene Folge, darüber mal jetzt, über die Ereignisse von ja. damals zu sprechen. Würde ja, heute soll würd ich aber dann Musik auch gehen.
0: Würde ich dann aber auch schlaglichtartig machen, aber da, da können wir dann mal gucken, wenn es dann hm. kommt. Also ähm, keine Sorge, wir werden jetzt nicht irgendwie hier drei Black-Metal-Folgen nacheinander machen, das nicht. Vermutlich ähm, wir nicht. <lacht> vermutlich nicht, wir haben keine besseren Ideen, dann ja, aber es ist schon geplant, dass wir irgendwie so die eine oder andere Folge jeweils dazwischen machen, also wenn ihr jetzt gar nichts mit Black Metal anfangen könnt, dann ist das halt scheiße, wenn wir jetzt dann irgendwie hier wochenlang nur darüber reden, Das ist für uns beide halt eine relativ wichtige, wichtiges Genre, würde ich sagen, mhm. und ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht machen wir irgendwann auch nochmal andere Genre-Folgen, da gibt es ja doch noch auch andere Sachen, man kann auch über Death Metal reden, man kann über Thresh Metal, meinetwegen über Power Metal, Hair Metal, whatever, Also da kann man vielleicht auch was machen. Allerdings muss man schon sagen, dass so vom vom Spannungsbogen her die Black-Metal-Szene, denke ich, schon so mit das meiste zu bieten hat, oder?
1: Ja, ich meine, da ist halt schon eine Menge passiert und lebt halt nicht zuletzt auch von der Historie Ich meine, das war damals eine Zeit, äh, wo das Ganze dann so hochkam äh, mit Start der zweiten Welle, wo dann eine Band versucht hat, böser als die andere zu werden und das Ganze, sag ich mal, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ist ein großer Spannungsbogen aufgebaut wurde und... ähm, ja, ich weiß gar nicht auch, äh, wann das Ganze dann so gesehen geendet hat. Hat es das überhaupt? Ähm, es gibt auch ja heute das noch Bands. Ich nicht. Ja. Nee, nicht so ganz, ne? Aber ich glaube, dieses, ähm, ich will nicht sagen, dass etwas Albernes, das haben ja einige Bands leider etwas zu ernst gemeint, nee, in den entsprechenden Fällen, äh, wo es dann teilweise auch später zu Verurteilungen kam. Aber ich glaube, dass so ein bisschen. Ähm, das in dem Maße nicht mehr stattfindet. ne? Das ist alles so ein bisschen braver geworden oder äh, es bezieht sich mehr auf die Musik, meiner Meinung nach, wenn man die Entwicklung heute betrachtet. Ja. Aber ich glaube, ja, das wäre auch nochmal so ein Resümee, was man so noch so ein paar Folgen über dieses Thema mal ziehen könnte, ne, wo wir heute stehen.
0: Ja, man darf halt auch nicht vergessen, dass die Sachen halt auch 30 Jahre her sind. Das heißt, die Akteure von damals sind halt auch 30 Jahre älter. ne? Ja. Und ähm, dementsprechend auch, hoffentlich hier und da ein bisschen vernünftiger geworden. Ähm, Keine Ahnung. Nicht alle,
1: wie man weiß. aber
0: Ja, aber dass die letzte Kirche angezündet wurde und der letzte Mord da irgendwie öffentlichkeitswirksam begangen wurde, ist schon ein bisschen länger her, würde ich sagen. Ähm, Ja, lass mal mal einsteigen. Ich denke, wir werden Mhm. hier und da sowieso noch ein bisschen auf die die geschichtlichen Fakten eingehen müssen. Wir wollten sie jetzt ja nicht so, Mhm. so nacherzählen, aber wir werden bei den bei den Alben da nicht drum rumkommen und bei den Bands. Nee, hier und da, da
1: mal äh, was zu erwähnen natürlich nicht, ne, aber darum soll es jetzt nicht im Kern gehen. Ähm. Sollen wir vielleicht noch einmal, bevor wir jetzt mit äh, dem ersten Album oder der ersten Band loslegen, die wir hier kurz besprechen wollen, also das ist natürlich alles auch nicht so ein epischer Breite, ne, mit ähm, ja ein paar, ein paar Geschichten vielleicht noch drüber, ein paar Songs, die uns gefallen, Es soll halt um die Musik gehen, äh, noch mal kurz für diejenigen definieren, die vielleicht im metal wo anders verwurzelt sind. Na, es gibt da ja viele Leute, die fangen dann eher mit dem Rock-Bereich, mit diesen softeren Sachen an. Einmal kurz so in nur ein paar Sätzen zusammenfassen, ähm, was so die Trademarks, die... Ähm, die Kernelemente des Black Metal sind, ne, wie sich Black Metal Musik vielleicht erklären lässt, wenn es sich die überhaupt verbal erklären lässt.
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall, wenn du da irgendwie was aus dem Ärmel zaubern kannst, dann gerne, weil ähm, ich glaube, ich müsste mir jetzt einen Abstammen mhm. dafür.
1: Ja, aus dem Ärmel äh, zaubern vermutlich eher nicht, aber ich würde sagen, was so Black Metal natürlich gemein ist, ist äh, einmal so ein Ja, vielleicht die Ideologie, die dahinter steht. Das fing mal so mit antichristlichen Sachen an. Das geht heute natürlich viel im Naturmystik, aber explizit sind es halt äh, alles so nicht christliche Sachen, teilweise heidnische Sachen, ähm, die das Ganze so zum Thema machen. Das ist einmal so der ganzen black Metal szene ja gemein. Es geht ja nie um nichts. Sondern ähm, die sagen, die Sachen haben offene Aussage. Ich meine, es gibt natürlich so ein paar Bands, die sich komplett bedeckt halten, die nicht mal Albentitel oder Songtexte veröffentlichen, so im tieferen Underground auch vielleicht eher verwurzelt. Aber so im Kern geht es ja gerade so um antichristliche Sachen in der Thematik. Und ähm, musikalisch gibt es, denke ich mal, so ein paar Trademarks äh, die vielen, nicht allen Dingen gemein sind, weil ich glaube, heute kannst du den Black Metal Begriff auch viel weiter fassen, als es vielleicht damals auch so der Fall gewesen ist. Man kann sagen, was dem Black Metal natürlich so inhärent ist, ist oft Songs, die gewisse monotone Strukturen aufweisen, aber bewusst ja, repetitives viel ne? Repetitives. Ja. Um, Blastbeats sind mitunter wichtig nicht immer, ne? es gibt auch äh, andere Richtungen, aber das ist auch sowas, was man immer wieder findet äh, es gibt sehr selten Clean Gesang auf den Passagen manchmal gibt es ja, gar so keine ne? aber oft ja. ist es halt äh, ähm, Gekreische, also Grunts eher weniger so, Growls ähm, wie im Death Metal, das findet man da eher so nicht, außer bei Bands, die so Überschneidungen haben, vielleicht so Black and Death spielen ja, ähm, das halt, ja, also, so Screams halt, Screams halt ne? Ne? es wird reingeschrien, ähm, ja, das ist so das, was mir so einfällt, was ein Großteil der Musik gemein hat ne? und äh, es ist halt sehr vielfältig, ne? du findest hochmelodische Sachen, wo dann vielleicht auch so Puristen sagen würden, naja, ob das jetzt noch Black Metal ist, ne? sei mal dahingestellt, aber ähm, es gibt auch sehr rohe Sachen, sehr urwüchsige Sachen, die vielleicht auch Elemente aus dem Punk, mithaben, wie es äh, einige Bands auch auf den ersten Alben hatten, äh, über die wir gleich noch sprechen werden. Aber das mal so grob äh, zusammengefasst, was ich mir jetzt so aus äh, aus der Kutte schütteln konnte.
0: Ich finde das eigentlich ganz spannend, weil so vom Musikalischen her ist das ja gar nicht so, so trennscharf immer alles, also wie immer, mhm. ne, wenn man so ein Genre definiert. Äh, trotzdem, wenn ich mal so, ein, so einen kleinen Recap auf unsere Weihnachtsfolge mache, wo wir über Unblack Metal mhm. geredet haben, ja. da war ganz klar, das ist musikalisch Black Metal, aber thematisch nicht. Ne? Mhm, Und genau. im Black Metal selber hast du halt, ähm, ja, da hast du das ja teilweise auch, also gerade wenn es dann nachher so in die in die Pagan-Viking-Richtung gegangen ist, mhm. da gibt es ja auch irgendwie im bereich einiges, äh, wo ja. nicht so ganz klar ist, wo es hingehört. Mhm. Und das hat halt eigentlich auch nichts mehr mit den ursprünglichen Themen zu tun. Und ähm, ja gut, ich meine, ihr könnt euch die Weihnachtsfolge dazu anhören, aber da hatten wir ja auch schon gesagt, ist ja eigentlich egal, worüber die singen. Ne? Mhm. Also eigentlich ja. eigentlich spielt es keine Rolle. So Es ist halt irgendwie komisch, wenn sie über Jesus singen, mhm. aber es ist nicht komisch, wenn sie über Odin singen, obwohl es halt auch nicht Satan ist. Ja, ich finde es halt ganz mh. Ja, es ist, es ist halt einfach total schwierig abzugrenzen, finde ja. ich. Aber trotzdem ist ganz klar, an Black Metal ist irgendwie kein Black Metal für die meisten, obwohl mhm. es das musikalisch schon irgendwie ist. Und dann hast du aber irgendwie Pagan Metal, der inhaltlich genauso wenig dazu gehört und musikalisch auch nicht, wenn man mal ehrlich ist. Und trotzdem ja. wird er da dann irgendwie noch dazu gezählt. Also ne? ich
1: glaube, was dem Ganzen thematisch gemein ist, was äh, man heute so unter Black Metal alles fasst, ist auf jeden Fall ein expliziter Nichtbezug auf christliche, also rein christliche Themen. Dann meine ich jetzt äh, nicht die Invertierung, weil die ist halt da, ne, dass du halt äh, sagst, wir stellen ja ganz auf den Kopf und singen jetzt über den Teufel. Ja, das hast natürlich bei vielen Bands, aber da muss man auch fairerweise sagen, davon meintet er auch heute kaum noch eine Ernst. Ne? Und Das ist auch ganz ja. gut so. Ähm, und du hast halt viel äh, so Sachen, wie du schon sagst, ne Paganismus, ne nordische Götter werden oft genommen. Und da sind wir auch nur in Europa. Und es gibt ja noch ganz andere Länder, die wir heute auch in unserer Liste gar nicht drin haben, mit denen wir uns so noch nicht äh, tiefer befasst hatten. Zumindest jetzt im Hinblick auf diese Folge, wo vielleicht ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Aber ich glaube, es ist halt der explizite Nichtbezug auf christliche Werte bis hin dann zu so heidnisch-naturmystischen Sachen. Was ja auch so ein bisschen so eine Rückbesinnung, wenn du so in diese alte Druidenkultur gehst, keltische Kultur, Wikinger mal abseits der Götterthemen. Da ist halt auch viel Naturmystik drin. Das kann man vielleicht auch noch so thematisch dazu packen.
0: Ja, Matthias, ich habe mich hier mit einem riesigen Stapel CDs hingesetzt. Ich habe nämlich tatsächlich einfach alle Bands, über die wir reden, von mhm. denen ich irgendwas habe, und das sind mehr oder weniger alle, glaube ich. Ähm, ich, ich glaube doch, ähm, habe ich äh, hier nicht nur die CD, die wir uns rausgesucht haben, ich habe tatsächlich <lacht> immer die ganze Diskografie hier aufgestapelt, ja. plus noch ein bisschen was anderes, wo ich glaube, dass es hier und da vielleicht noch wichtig sein könnte. Also ich habe hier so ungelungen, irgendwie so 60, mhm. 70 CDs oder so
1: liegen. Ja, hätte anfangen, ich ich
0: anfangen, diesen Stapel abzuarbeiten. Ja, dazu würde ich nur gerne
1: sagen, hätte ich auch gerne, die hätte ich auch wahrscheinlich locker hier liegen, weil ich auch glaube ich so ziemlich jedes Album, über das wir heute sprechen, auch im ähm ja, in meinem äh, Repertoire habe, aber ich hatte heute keine Chance, so das aus meinem cd regal rauszufischen, ja. weil da herrscht äh, mittlerweile pures Chaos ob der Menge. Also das ist alles äh, so in sich gepackt. Und äh, ich hatte mal, also es ist im, im Grunde alphabetisch strukturiert, aber dann stehen da noch mehrere Stapel mit neuen alphabetischen Strukturen vor und <lacht> kannst du knicken und dann hast du den kleinen hier noch rumrennen, dann kannst du das Ding nicht aufmachen, weil er die dann sämtliche CDs rauszieht und äh, das hatte ich heute nicht mehr geschafft, mich äh, entsprechend so ich wie hab, bei der Medien
0: nicht alle Alben, über die wir reden, aber ich habe von jeder Band etwas. Also, die meisten Alben habe ich auch tatsächlich, die wir uns rausgesucht haben, aber Mhm. hier und da fehlt mir bescheuerterweise eins. Und so ist es tatsächlich auch bei der ersten Band, über die die wir reden wollen. Ähm, Nämlich, das ist die schöne Band Dark Throne. Mathes, welches Album haben wir uns denn da rausgesucht? Ja,
1: also aufs Album hatten wir uns geeinigt, dass es wahrscheinlich die Blaze in the Northern Sky werden muss. Aus ähm, ja mehrerlei Gründen. Ähm, das ist nicht das erste A- D- Darkstone-Album, was erschienen ist. Ne? Die hatten halt äh, '92, äh, glaube ich, das gleiche Erscheinungsjahr sogar, wie die die A Blaze, ähm, schon etwas früher, äh, ein Death Metal-Album rausgebracht. Also ich würde es zumindest zum Death Metal zählen. Ne? Man kann da vielleicht anderer Meinung sein, aber es weist natürlich viele Strukturen auf, äh, die mehr mit dem Death Metal zu tun haben, als mit dem, was dann später... Und über welches von- reden wir da? Um, die Soulside Journey, wenn ich das gerade nicht erwähnt ja. hatte, das war ja. das erste Album. Nee. Das fällt aber hier raus, weil es halt kein Black-Metal-Album für mich ist. Ne? Und um, mhm. die Zweitveröffentlichung war dann A Blaze in the Northern Sky. Und damit haben genau. Dark Zone was losgetreten.
0: Ja. Ähm, dazu ganz kurz, die habe ich tatsächlich, ich dachte, wir reden über die Under Funeral Moon, äh, aber die hatten wir nämlich als äh, Zweites auch noch mhm. ähm, mit Ja, wir waren uns da
1: nicht so ganz sicher. Ne? Ich meine, das Problem bei Dark Zone ja. ist natürlich so ein bisschen, mit... Ähm, die Bedeutung der Blaze ist natürlich immens. Ne? Es war nicht das erste Album, was Darkstone gemacht haben. Es war aber so das erste Album, das äh, in der zweiten Welle erschien. Ich will nicht sagen, dass die andere Bands vielleicht vorher auch angefangen haben, eine ähnlich harte oder wenn nicht härtere Musik sogar zu machen, die ähnliche Wege gegangen sind parallel. Es fand alles erst in Norwegen in der Form so statt. Und ja, ähm, ja die andere Funeral Moon erschien ja auch kurz danach. Äh, ist vielleicht auch ja dadurch dass da so ein paar Monate Abstand zwischenliegen ähm, klingt sie auch für mich persönlich ein bisschen runder als die Blaze aber ich würde jetzt sagen nicht das finde ich voll find nicht. Ich äh. schon ja bist du anderer Meinung
0: ja ich habe die also ich muss also zu meiner Schande muss ich sagen dass ich was Dark Throne angeht irgendwie so ein ähm, so ein kleiner Kretin bin ich habe mir da irgendwie die ähm, die Ablaze in the Northern Sky geholt mal irgendwann und die Transylvanian Hunger. und ähm, ich habe die nicht oft gehört. Und das auch vor langer Zeit, weil ich da immer so, oh nee, mhm. das ist nicht so richtig meins irgendwie. Ich so, ich weiß die zu schätzen so, ne und ich weiß auch, wie wichtig die sind und so, aber das war irgendwie nicht so ganz meins. Ich habe mir dann jetzt so in Vorbereitung auf die Folge, habe ich mir die ähm, die beiden reingetan, die Ablaze und die mhm. ähm, Under Funeral Moon. Und ich muss sagen, dass die Ablaze die Under Funeral Moon für mich um Längen schlägt. Ja. Ja, definitiv, ja. Ich finde die so großartig. Die ist richtig, richtig geil. Ich weiß mhm. nicht, warum ich warum ich da früher mal so also ich hatte natürlich auch mal so eine Phase irgendwie so mit 22 oder so. Ne, Da bin ich da voll drauf abgefahren. Da fand ich das mega gut. Da habe ich da rauf und runter gehört. Das ist jetzt aber nun mal auch irgendwie schon ewig her. Ne? Ja. Und dann habe ich äh, Dark Throne wirklich lange, lange ignoriert. Ich habe mir dann auch nie wieder was von denen gekauft, so bis auf die beiden Scheiben, weil ich ähm, gerade auch heute so die veröffentlichen ja immer noch Alben. Ja, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen der Zugang, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich höre Dark Throne ähm ja, jetzt nicht meine ganze metallische Phase, eher so ein Bruchteil davon, aber gerade so über die letzten Jahre ein bisschen häufiger, auch gerade so die älteren Sachen lege ich immer mal wieder gerne auf. Ich glaube, man hätte auch ähm, an der Stelle der ähm, Blaze äh, natürlich auch noch andere Alben nennen können, weil ich finde gerade so die ersten vier Veröffentlichungen, ähm, sagen wir mal müssen abseits der Soulside Journey, die ja äh, Genretechnisch da ein bisschen rausfällt, ähm, die natürlich eingeschlagen sind ne, in der Black-Metal-Szene. Man hätte jetzt auch die Transylvanian Hunger nennen können, ne, gerade so mit ihrem, ähm, sag ich mal, phänomenalen Titelsong. F- ich finde aber abseits ja. äh, von von dem Titelsong fällt die Platte für mich so ein bisschen im Vergleich zu äh, der ja. Blaze und der, ja, für mich der auch. Funeral Under Funeral Moon ab. Ähm, was ich dann aber wieder sehr geil finde und... Ähm, ich weiß nicht, ob es mein Lieblings-Darkstone-Album ist, aber ich muss auch sagen, dass die ähm, Panzerfaust, ne, die so ein bisschen mhm. anders ist, ne, so also etwas mehr thrash elemente enthält. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Verbeugung vor Hellhammer oder späteren Selting äh, Frost sind, aber es klingt so ein bisschen in die Richtung gehend und die gefällt mir auch unheimlich gut und hat auch mit äh, dem Titel Quintessenz einen ähm, ja, der der für mich mitbesten Darkstone-Songs äh, mit drin. Wobei man da leider sagen muss, ähm, da möchte man nicht wissen, wer den Text geschrieben hat. Äh, kommen wir später noch drauf. Es gab da damals auf jeden Fall eine Verbindung okay. zu einem gewissen Herrn wie Kernes. Äh, okay. Das war aber noch äh, zur Zeit, äh, ne, wohl gar nicht war. Ähm, ich weiß gar nicht, wann er den, wann er den geschrieben hat. Weil die Panzerfaust, die kam ja schon noch deutlich später raus. Ne, äh, müsste so ja, 95, 96. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Das,
0: das Irgendwie kann man das sowas, weiß ne? ich nicht. Da habe ich ehrlich gesagt eh den Überblick verloren und ehrlich gesagt, irgendwie hauen ja auch Dark Throne so viele Alben gefühlt raus. Also das letzte ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber auch noch nicht so schrecklich lange. Ja. aber ich weiß nicht, die haben ja so ewig viele Klamotten rausgebracht. So, auch gerade so in den Nullerjahren jahren und in den Zehner-Jahren, so. da kam ja, ja so ich,
1: viel Zeug. Ey. Ich bin da auch nicht so drin. Ich meine, das wäre wahrscheinlich alleine meine Folge wert, sich damit auseinanderzusetzen. Aber da brauchst du auch eine Menge, Menge Sitzfleisch.
0: <lacht> ja, da muss er du erstmal durchkommen durch den Das ist halt Traum. sehr, sehr viel, ne? Und, ähm, aber ja. ich
1: glaube, wir sind uns einig, dass so die ersten Alben äh, wahrscheinlich für die Szene und für die Entwicklung der Szene die relevantesten sind. Ähm, hast du denn irgendwelche Lieblingssongs auf der auf der ersten Scheibe, auf der Blaze?
0: Ähm, ja, also ich, ich finde tatsächlich irgendwie ähm, hier ähm, In The Shadow of the Horns finde ich großartig mhm. finde ich echt richtig super. Ähm, was ich auch äh, gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, ähm, hier der äh, hier von Catharion Life Code, dem ersten Song, ja. der Anfang der ist ja auch so geisteskrank. ne? Ja, also ich muss also, auch sagen,
1: für mich stechen auch die ersten beiden Songs äh, sehr hervor. Nicht, dass der recht schle- Rest schlecht wäre, aber das sind auch glaube ich so meine beiden Lieblingsstücke: Catharion Life Code und äh,
0: In the Shadows, äh, In the Shadows of Song. Ich, ich weiß gar nicht, also ich, ich finde ehrlich gesagt, das ist, das werde ich heute noch sehr häufig sagen, aber ähm, mir ist es im Black Metal, fällt es mir teilweise leichter ein ganzes Album zu hören, als mal eben einen Song. So, ich kann mhm. mich da einfach nicht entscheiden. Ich nehme dann, nehm dann irgendwie so, ne, so eine Platte wie die jetzt hier und denke mir so, oh, mal ein bisschen noch was hören davon, so von, äh, von Dark Throne, ja. von der Platte. Ich wüsste echt nicht, wen ich da raussuchen soll. So, ja, ja, die, sind, die meisten sind auch nicht so schrecklich lang, muss man auch dazu sagen. Ja, geht, da, du da du mal hast ja schon
1: einige. Ich meine, wenn du die erste Platte anguckst, ne, der Live Code ein 10 Minuten, der zweite 7 Minuten, dann hast du zwischendurch auch nochmal mit uh, Where Cold Winds Blow, 7 uh, Minuten 26. Das ist schon... Ähm, ja so kurz sind die auch nicht.
0: Nee, nicht die Songs, aber die Alben. Also da so, sind so sechs ja, Stücke ja. drauf. Das so, sind ne? also, so,
1: die, so zwei Stunden Werke, <lacht> wie man ja, sie von anderen also, Bands kennt.
0: Klar, bei den Songs, da sind teilweise echt, äh, echt lange Dinger dabei, ne also gar keine Frage. Ähm, das zieht sich auch so durch, das ist irgendwie bei allen Bands, so habe ich das Gefühl. Dann haben die teilweise haben die so zweieinhalb Minuten Dinger und dann wieder so zwölf Minuten. Ne? Äh,
1: sehe ich aber auch genauso wie du. Ne? Ich finde gerade im Black Metal äh, ist oft so ein Album, ich meine, das sind oft so hohle Phrasen, aber das ist oft ein Gesamtkunstwerk ne? und äh, da wird's genau. oft, äh, in dieser Musik wird richtig deutlich, finde ich. Ne? Wie du schon sagst, äh, es fällt da schwer manchmal einen Song rauszupicken. Ich habe es trotzdem mal heute versucht, äh, bei den einzelnen Alben mal so einen kleinen An- An- Anspieltipp zu geben.
0: Also müsste ich total aus dem Bauch raus machen, weil ähm, teilweise habe ich die Platten wirklich so weggehört, ohne einmal drauf zu gucken, was da, wie, wie der Song gerade heißt, weil mm. so, es mir einfach auch völlig egal war. So. Ja. Also einfach, einfach durchhören und durchhören und durchhören bis, äh, bis zum Ende halt und dann, ja.
1: Kann man, glaube ich, eh bei jedem Album empfehlen, was wollte vorstellen, weil die einfach so unheimlich äh, geschichtsträchtig sind, wichtig sind, aber auch ja, eigentlich alle durchgehend verdammt gut, ne?
0: Ja, ja, die anderen meisten schon. Ja, ja. Ähm, sollen wir noch was zu Dark Throne sagen? Hast du noch was oder sollen wir? Ja, also was,
1: was ich erwähnenswert fände, wäre auf jeden Fall das äh, Cover. Ne? Ich meine, das Besondere ist so ein bisschen, <lacht> ähm, ja, auf dem, äh, auf dem äh, Artwork, äh, das ist ein Foto. Ne? Das ist ein Foto von Fendris. Ähm. Man, man kann es halt googeln, muss man sich halt anschauen, äh, wie er da in diesem ähm ja, in dieser Dunkelheit, ne, wie so ein, so ein Rachegeist äh, quasi in äh, Pose gesetzt ist, ne, in diesem Schwarz-Weiß-Look. Ja. Hat was, ne?
0: Also ich, ich finde das nicht ja, scheiße. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man es genau anguckt, ist es okay. Ich hatte früher mal den Eindruck, da springt irgendein Idiot über den Zaun. So, also... <lacht> Das ja. sieht so aus, als würde er irgendwie über einen Zaun hüpfen. So, als würde er sich da ja, mit der ja. linken Hand irgendwie abstützen. Die rechte hat er auch so in der Luft irgendwie. Dann ist das alles komplett schwarz. Dann hat er so das verzerrte Gesicht dabei irgendwie. Ich, ich dachte wirklich, da kommt einer über einen Gartenzaun gehüpft früher. Ja, oder so, so, so ein Friedhofsgitter. Und es ist auch irgendwie so was, ne? Also, keine Ahnung, wo der sich daran festhält, hm. das ist kaum zu erkennen. Aber ja, also ich, ich fand es immer ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Also, ja, es ist cool, es ist auch auf jeden Fall ikonisch, aber. Ähm, Eine der Sachen, die ich halt bei Dark immer so ein bisschen schwierig fand, war, dass ich manchmal ein Problem damit hatte, die ernst zu nehmen. Und das gehört da so ein bisschen mit zu.
1: Schon immer oder erst seit Fenris so ein bisschen ähm, medienwirksamer geworden ist?
0: Äh, Tatsächlich schon immer, weil, ähm, ja, ich sag mal so, dieses Cover hat dazu seinen Anteil getan.
1: (lacht) Kann man mal so stehen lassen, man muss auch nicht mal alles wie ernst nehmen und wie wir wissen hat Fenris ja auch einen gewissen Humor.
0: Ja, definitiv. Also, ja, der ist aber auch wirklich in gefühlt jeder zweiten Ausgabe von allen Metal-Zeitschriften, die es gibt, der hatte doch mal auch eine Kolumne irgendwo, ne?
1: Ja, entweder im Rockart oder in der Death Forever. Der Death Forever war wahrscheinlich
0: nicht. Ich, es könnte sogar der Metal Hammer gewesen sein, ich weiß es <lacht> nicht mehr, aber irgendwo hatte der mal eine Kolumne über ein paar Jahre, wo der dann regelmäßig geschrieben hat und äh, ja, der hält ja wirklich auch für jede Doku dann irgendwie seine Fresse in die Kamera, ne? also den siehst mhm. du wirklich ständig gefühlt, also wenn du dich dafür irgendwie interessierst, kommst du an dem Typen einfach nicht vorbei ne? Ja. Ähm, und dann hat er auch noch irgendwie teilweise so seltsame Tattoos, so ähm. Und also auch wieder so ein Ding, so eine der ersten Sachen, die mir bei Fenris begegnet sind, dass er, meine ich, von irgendeinem Fußballverein sich irgendwie das Logo hat tätowieren lassen. Und auch da dachte ich dann wieder so: Ja, du bist ja der Troste von allen, so, ne? Ja. Um, und das spielt da halt auch so mit rein. Also, ich will jetzt hier nicht irgendwie die Trueness-Keule schwingen, aber für jemanden wie Fenris, der so ja schon so mit das Gesicht eigentlich der zweiten Welle ist, unter mhm. den unter den lebenden Musikern, sag ich mal. <lacht> Also, da gibt es ja, ja wenige, die da irgendwie näher dran waren und, äh, ja, und häufiger zu sehen sind. Also, klar, wir werden noch heute einige Musiker hier besprechen, die noch mhm. leben und die auch nah dran waren, vielleicht sogar näher als er, obwohl das schwierig ist. Aber die siehst du halt nicht ständig in irgendwelchen Dokumentationen, ne? Und. Ja, also ich meine, ja.
1: Fender ist halt auch so eine richtige Kultfigur geworden. ne Ich will jetzt nicht sagen wie Lemmy, dafür ist Lemmy einfach zu groß gewesen, larger than life, aber äh, zumindest für einen gewissen Underground und das Metal-Publikum auch gerade hier in Deutschland durch seine Kolumnen, ähm, ich glaube, der hat so einen besonderen Stellenwert für die Fans, ne deswegen ist es auch schwierig, ähm, hat, wollen wir jetzt großes Negatives über ihn sagen? Er hat sich wahrscheinlich nicht immer mit allen Auftritten, ich ähm, hust hust, insbesondere eine gewisse Blackmail-Dokumentation naja. gekleckert, aber ähm, ist halt eine Kultfigur irgendwie ne? und der gehört halt ja. voll in die Szene.
0: Genau, aber, aber das ist, wo du das gerade sagtest, so Lemmy ist so, um, das passt total, finde ich. Also der, der ist halt auch so ein Lemmy irgendwie. So, der, der macht irgendwie so sein Ding, das soll er auch machen. Der macht irgendwie so seinen Scheiß. Den interessiert einfach überhaupt nicht, was andere über ihn denken. Das ist eine mega coole Eigenschaft, gar keine Frage. Aber ich hatte da immer Probleme mit... Ähm näher dazu übereinander zu kriegen. So, ja. Weil das war ist halt teilweise bei den anderen Musikern nicht, die sich dann deutlich bedeckter irgendwie halten, so was so ihr ihr normales Leben angeht. Und ich finde, das entzaubert im Black Metal ganz schnell, wenn man irgendwie sieht, wie äh, wie der Musiker, der irgendwie Tod und Teufel beschwört, dann irgendwie beim Edeka an der Kasse sich einen Lachs kauft. So, Das, mhm. äh, das passt irgendwie dann nicht mehr so richtig. Und de- das Gefühl hatte ich halt bei Fenris. Und also, ja. um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, schon vorher, aber gerade seitdem der ständig präsent ist, auch
1: Ja, ja definitiv. Ich hätte, ich hätte tatsächlich noch eine witzige Geschichte, aber die hebe ich mir mal für unsere darkstone folge auf. Ich glaube, die okay. machen wir irgendwann auch nochmal. <lacht> Zumindest äh, in mehreren Teilen. Ich glaube nicht, dass wir alle Alben äh, mal in einer Folge besprochen kriegen. Außer die wird dann wieder irgendwie acht Stunden wie unsere Herr-der-Ringe-Folge. Ich würde sagen, wir machen mal weiter, ja. oder?
0: Ja, ähm, von mir aus gerne. Äh, Nochmal noch abschließend. Ich war positiv überrascht, wie geil ich eigentlich Dark Throne finde. Ich ähm, habe denen ehrlich gesagt nie so eine richtige Chance gegeben. Ich hab die früher ein paar Mal gehört. So aus, aus Pflichtgefühl. Und, ähm, also zumindest mal die Ablaze, absolut geile Scheibe. Mhm. Definitiv. So, ja. und, ähm, ja, also scheiße produziert, wie alles von Dark Throne aber trotzdem großartig zu hören. Ist aber oft ja, ähm, Will,
1: ne? also die Produktion, ja. dass die so ein bisschen unterirdisch klingt, ähm, verglichen so mit äh, modernen Geschichten, die so ein bisschen opulenter äh, in großen Studios aufgenommen werden. Das ist ja oft ja, ganz das, bewusst, das, auch damals schon ganz bewusst so gemacht worden.
0: Ja, das hätten, die, das hätten die zumindest heute definitiv alle nicht mehr nötig, die Bands, über die wir hier reden. Ähm, viele davon haben sich davon auch verabschiedet, nämlich unter anderem die nächste Band, über die wir reden. Ähm, apropos mhm. Scheiße produziert, wollte ich sagen, aber das, das stimmt ja auch eher nur so für die Alben, über die wir heute hier speziell reden. Bei dem neueren Zeug ist das nicht mehr so, bei Mayhem. Mhm. Man muss doch auch sagen, fucking Mayhem. <lacht> The true Mayhem. <lacht> ja. Was kann man ja, denn über um Mayhem
1: erzählen? Für welche Scheibe haben wir uns denn entschieden? Haben wir uns für eine Scheibe
0: entschieden? Ähm, also, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es die war, für die wir uns entschieden haben. Ich glaube, wir hatten die live in Leipzig unter anderem drauf. Ne? Mhm. Und ähm, die... Ähm, ähm, welche hattest du noch?
1: Ja, also... Wir haben natürlich gesagt, klar, man müsste eigentlich das erste Album nennen, den die Mysteries Dom Satanas, also das erste ja, äh, ja. Full-Length-Album, was die äh, veröffentlicht haben. Ähm, man darf natürlich nicht verhehlen, Mayhem hatten auch äh, zu früheren Zeiten in den Spät-80ern, Mitte der 80er zwei äh, Demos am Start, die aber noch nicht so viel mit äh, dem späteren Black Metal, äh, den sie dann gespielt haben, zu tun hatten. Ich finde, gerade so die alten Sachen, wenn du diese auf YouTube mal so ältere Aufnahmen anhörst, das ist noch ungemein chaotisch. Da klingt mehr so, ich will nicht sagen, aber es ist so punkig so ein bisschen, aber auf eine ganz schräge Art und Weise. Deswegen können diese alten Sachen... äh, um, so finde ich nicht repräsentativ für die Black Metal Band Bayham stehen, aber um, die Live in Leipzig finde ich deswegen sehr interessant, es ist eine offizielle Geschichte also ein offizielles Live Album, was die veröffentlicht ja. haben und damit auch die einzige offizielle Veröffentlichung um, mit ihrem äh, damaligen Sänger Death warum ist Death so interessant Death, nicht Death, äh, dead. Dead, dead, dead. Entschuldigung
0: Death, natürlich um. Ja, der hat sich ähm, im April 91 äh, zuerst die Pulsadern geöffnet und dann den Schädel weggeschossen und ähm, sein Gitarrist, der auch nur zwei Jahre älter geworden ist als er, na, äh, älter, weiß ich nicht, aber länger gelebt hat noch als er, ähm, der hat dann erstmal Fotos davon gemacht und das ist dann, also es geht immer so das Gerücht, dass diese Fotos dann für äh, irgendeine Mayhem-Veröffentlichung verwendet w- worden sind. Das stimmt so eingeschränkt, dass so es ein, auf irgendein so Bootleg ist ähm, ist das erschienen. Ne? Und äh, mhm. das Bootleg ist hier die, äh, äh, wie hieß hier nochmal, Attribute to bla. Uh Du, du weißt
1: äh, Tribute to the Black and Ich bin mir gar nicht sicher da ist glaube ich nicht äh, der tote äh, Dead auf dem Cover es gibt
0: es gibt davon Versionen wo der Ach so, okay. ist okay ja ähm, das, das mag sein ja die ist übrigens auch sehr äh, die kann ich empfehlen die habe
1: ich mir mal glaube ich vor grauer Zeit mal auf dem Flohmarkt irgendwo mitgenommen Und auch zu wissen, dass es irgendwie eine inoffizielle Veröffentlichung war, aber ich äh, besitze sie halt äh, meines Wissens nach. Ich glaube, die habe ich irgendwo im Plattenschrank. Ähm, Das ist ganz interessant, weil es ein Split mit Morbid ist, der ersten ersten, ersten Band von Dead. Das ist ein sehr interessantes Werk. Ich meine, man muss sich natürlich jetzt so ein bisschen fragen, sollte man hier äh, nicht offizielle Veröffentlichungen bewerben? Aber ich glaube, Mayhem sind ganz okay damit, dass es sowas gibt. Gerade so aus historischen ähm, Gründen.
0: Du hattest gefragt, was an Dead so besonders ist. Also Man kann, glaube ich, Also erstmal dadurch, dass es so wirklich wenig Aufnahmen von ihm gibt, der ist halt echt zu einer Legende geworden nach seinem Tod was äh, zum Teil auch daran liegt, dass äh, dass damals sehr viel Zeug über ihn erzählt hat, so ne, also ähm, ja, der hat sich umgebracht, weil er so unzufrieden war mit der Richtung, in die die Metal-Szene geht. Die ganzen Scheiß Poser haben ihn dazu gebracht, sich umzubringen, so sinngemäß, ne. Und äh, Mhm. dann eben auch die Nummer, dass er dann irgendwelche Schädelstückchen von dem äh, von ihm gesammelt hätte und äh, die um die Welt geschickt hat. Das scheint wohl zu stimmen, so. Ja, so ähm, weit man weiß, ja ja und ja und dann halt eben diese Nummer mit den Fotos und so und dann war ja nur jetzt auch irgendwie ein Typ der ja wenn man mal ehrlich ist hätte der Hilfe gebraucht man man weiß halt nicht ob der irgendwie Hilfe in Anspruch genommen hat ich tippe mal auf Nein. Der hatte wohl als Kind eine Nahtodeserfahrung, war auch nicht so ganz klar, ja, was wobei da passiert da, ist.
1: da muss man sagen, das ähm, ist nicht so ganz klar, ob das tatsächlich den Tatsachen entspricht. Aber ich meine, er war halt hochgradig depressiv, sonst bringst du dich wahrscheinlich nicht um. Ja. Hatte irgendwie auch ähm, der war in einer Klatsch, <lacht> wie ein Großteil der Band zu der Zeit. Aber äh, wir sollten es vielleicht nicht zu sehr so in historischen Details hier an dieser Stelle vertiefen. Das wäre ja so ein bisschen auch die Geschichte, die wir mal über ähm, Den norwegischen Black Metal erzählen ja. können. Auf jeden, Fall, auf jeden
0: Fall ist der halt einfach larger than life nach seinem Tod geworden. Und ähm, das liegt halt unter anderem daran, dass es eben so wenig Aufnahmen von ihm gibt. Und ähm, ja, und äh, die ja vermutlich bekannteste oder am weitesten verbreitete Aufnahme ist. Äh, Die äh, live in Leipzig, würde ich mal behaupten.
1: Ja, weil es halt eine offizielle Geschichte ist. Ähm,
0: Vielleicht bedeutsamer könnte vielleicht noch dieses
1: äh, äh, Bootleg-Album sein, äh, der Tribute to the Black Emperors. Gerade weil da auch Morbid-Aufnahmen mit drauf sind. Ähm, Ja, Ja. muss muss man mal hören. Wer wer drankommt, hört es euch an. Ich glaube, auf YouTube dürfte das Ganze auch drin sein. Ähm, Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Aufnahme.
0: Ja, auf jeden Fall die äh, zu der Live in Leipzig, die wurde aufgenommen ähm, am 26. November 1990 in, man wird es kaum ahnen, Leipzig und ähm, ja, auf jeden Fall ja, also erstmal der Laden, in dem das aufgenommen wurde, hieß Eiskeller, ist, äh, heute heißt das äh, Conne Island oder Conne Island das ist so eine ja, Jugendzentrum ja, das ist in Connewitz auf jeden Fall und ähm, Aufgenommen wurde, ich habe die Liner Notes gelesen von der Platte und ähm, da wird drin gesagt, dass es tatsächlich einfach mit einem Ghetto Blaster am Mischpult aufgenommen wurde. Mhm. Und das hört sich auch tatsächlich so an. Also, das ja? ist äh, keine, keine groß abgemischte Nummer. Dafür muss ich allerdings sagen, hört sich das richtig gut an. Das wollte ich gerade
1: sagen. Ich meine, die Aufnahme an sich ist natürlich jetzt nicht großartig, aber wenn man bedenkt, unter welcher, in, welchen, in welcher Situation das aufgenommen wurde, klingt es doch äh, bei einigen Songs ziemlich passabel.
0: Ähm, ja, äh, noch ein ein kleiner Funfact äh, zu dem äh, zu dem Laden zu, äh, zu diesem Ice in dem das aufgenommen wurde in diesem äh, in diesem Jugendzentrum ähm, hat äh, ein paar Jahre später auch nicht viele Jahre zwei Jahre glaube ich äh, später das erste WGT das erste Wave Gothic Treffen stattgefunden mhm. da in Leipzig also ist jetzt nicht äh, nicht wirklich Black Metal aber äh, dunkle Szene sag ich mal und ja. äh, fand ich irgendwie einigermaßen erwähnenswert ähm, mhm. so inhaltlich zur Musik ähm, Hey, Hellhem hat übrigens äh, gesagt, übrigens in den, in den Liner Notes, zum in Interview, dass, ähm, dass das mit einem Ghetto Blaster einfach aufgenommen mhm. wurde. Es gibt ein paar Fotos von dem Gig, aber keine Videoaufnahmen. Das war auch irgendwie, ja, 1990 hatte es halt nicht einfach mal ein Handy in der Tasche, ne? Ja, klar, ich meine, da musste
1: halt mit ja. der Kamera dann da rein und, mhm. ja.
0: Also, was, was richtig witzig ist, ähm, man hört zwischen den Songs teilweise, wie die Musiker sich unterhalten, ne? So, also wie sie sich dann irgendwie so ein bisschen absprechen und so. Und ähm, ja, die Soundqualität ist halt gewöhnungsbedürftig, aber unfassbar brachial, finde ich. Mhm. Also, wenn du wenn darüber hinweg siehst, dass es halt an vielen Stellen krass übersteuert, ist das mega mäßig auf die Fresse.
1: So. Ja. Also fairerweise muss ich sagen, ich ich will nicht sagen, das Problem, was ich mit nicht konkret der Aufnahme habe, aber mit Mayhem an sich, ich war ja nie und bin auch bis heute nicht der größte Mayhem-Fan. Ähm, mir gefallen die neueren Sachen musikalisch wesentlich besser als die alten. Ne? Ich meine, dafür mag man mich dann umgedreht ans Kreuz nageln, <lacht> wer es anders sieht, aber ähm, das war nie so meins. Ne? Und ähm, ich muss auch sagen, insbesondere mit äh, mit der The Mysteries, mit, der, äh, mit dem ersten Album, was deutlich ja. besser klingt als die äh, Live-Aufnahme, zumindest zu großen Teilen, ähm,
0: da werde ich bis heute nicht richtig warm. Mit, ne? Ja, die stinkt auch ab dagegen. Das ist mhm. auch einfach so. Ähm, du hattest das schon in einem unserer Vorgespräche gesagt. Ich, da wollte ich dir das nicht so richtig glauben, aber wenn man die wirklich nacheinander hört, so diese diese Scheiße, die sie da mit einem Ghetto-Blasting, einem Jugendzentrum vor 33 Jahren aufgenommen haben, so ne, die klingt einfach wesentlich besser als das erste offizielle Album. Das ist, ist einfach so. Also ja. das ist wesentlich brachialer, viel mehr auf die Fresse. Die Songs sind, äh, ja, sind, sind größtenteils die gleichen Songs. Ähm, ja, also, zu ganz einen, großen Teilen. Nicht, nicht ja. komplett, aber zu ganz großen Teilen. Nee, nee, Teilen nicht natürlich. komplett, aber, aber viele. Aber mu- also eine Sache muss man jetzt, der Fan ist halt halber sagen, also es ist halt, der ist halt kein einziger Overdub drin, ne? So, und die verspielen sich gerade so zum Ende hin teilweise so krass heftig, ne? Also. Da hier Das Solo in Freezing Moon, das ist nicht mal am Ende, das ist relativ am Anfang. Ich glaube, sogar der erste Song, oder? Ähm, ja, auf äh. jeden Fall, ähm, da geht es, also da geht so krass. Nee, nee, Quatsch, nee, stimmt gar nicht. Ist der Der, erste ist der nicht. vierte Song ist es. Der vierte mhm. Song. Ähm, da verspielen die sich so unfassbar krass. Also das hört sich richtig schlimm an, da zuckst du so richtig zusammen. Aber trotzdem, ähm, so die Ansagen von Dead zwischen den Songs, mega mäßig geil. Also richtig, richtig cool. Mhm. Und ähm, so, Vincent, so, so, wenn er den letzten Song hier, Pure Fucking Armageddon, ansagt, join us, und dann, mhm. äh, richtig geil. Und man, man kriegt so richtig diese Jugendzentrumsatmosphäre mit. Vielleicht ist das auch das, was mich daran so fasziniert, ja. weil, äh, hatte ich mal in irgendeiner Folge gesagt, ich habe ja viele, viele Jahre eigentlich nur so Musik gehört von Leuten, die ich persönlich kenne. Ja, also das habe ich dann immer so für mich als Underground definiert. Da habe ich gesagt, ich höre eigentlich nur Bands, wo ich mindestens einen Musiker aus irgendeinem Kontext kenne. So. Und dadurch hast du natürlich dann irgendwie, also ich hatte halt ein relativ großes Netzwerk so an, an Bekannten und Leuten. Und wenn du dann halt mal zwischendurch auf die Konzerte gehst, lernst du auch immer neue kennen. Und naja, naturgemäß habe ich dadurch dann halt ständig in irgendwelchen Jugendzentren abgehangen. Und so hört sich das da halt an. <lacht> Ja, okay, also genau so, wie du das hörst auf dem Ding. Also, es ist also halt da ist halt nicht, hm,
1: was man der Live in Leipzig gut halten muss. Ähm, ich ich finde es unheimlich energiegeladen, genau was du sagst. ne? Da steckt noch so ein bisschen hier so, die. Ähm, ich meine, das ist halt 90 aufgenommen worden ne, beim Live-Gig. Ähm, da waren die vorher auch noch nie groß, aus Norwegen raus. Das äh, ja. ist halt eine ne, ne tiefschwarze Faust in die Fresse ist das, ne?
0: Ja, und, ähm, also, nur um den Satz mal eben zu Ende zu bringen, also, das ist halt, auf, sowohl auf diesem Album als eben halt auch auf den Gigs, auf denen wir dann auch, du weißt ja auch, oder bist ja auch häufig viel da mit dabei, ähm, also, der ist halt einfach nicht zwischen den Songs, während der Gitarrist nochmal schnell seine Gitarre nachstimmt. Da ist halt nicht in einer Tour irgendwie Geklatsche und Gegröle. Nee, da sagt dann irgendwie der, der Metaller in der zweiten Reihe, ich geh mal raus, eine rauchen oder so. Das ist halt nicht so wie bei irgendeinem so Stadionkonzert, wo es dann in einer Tour abgeht, ne? Und äh, ja, und das kriegst du da halt eben mit so und. und ja, deswegen mag ich die einfach total. Ich ähm, bin auch nicht der größte Mayhem-Fan. Allerdings muss ich sagen, die Scheibe, die hat es mir echt angetan und ich kannte die nicht bis zur Vorbereitung auf die Folge. Ich habe mir die bestellt, nachdem ich so ein paar Mal ähm, bei dieser gehört hatte und bin schwer begeistert. Mhm. Es gibt einen Re-Release von 2015, die, die kostet auch irgendwie nur 12,50 oder so. Also ja, die ist Die, die, die habe
1: ich auch hier irgendwo stehen. Das muss die sein, das ja. ist, ist äh, die erste Version auf keinen Fall. Das ist es, ist
0: so eine, es ist so eine Serie noch mit äh, zwei anderen äh, äh, Live-Gigs, äh, äh, Live-Scheiben von den Live in Zeitz, das ist auch irgendwo mhm. in Ostdeutschland, und äh, noch irgendwie Live in Blablaborg irgendwo in, äh, in Schweden oder. Ja. oder, oder ähm, Norwegen halt, äh, weiß ich nicht, habe ich nicht nachgeguckt. Da sind auf jeden Fall auch genau solche Mitschnitte. Der ähm, Live in Leipzig scheint wohl so der beste, bessere davon zu sein. Mhm. Und dann gibt es noch irgendwie The henhouse Productions oder Hen House ja. Recordings oder so. Das haben die da irgendwie in ihrem Haus aufgenommen, auch so um die Zeit. Aber das muss ganz fürchterlich sein. Ja, ich, ich habe da,
1: hab da auch nichts von. Also von mir habe ich ähm, wie gesagt, glaube ich, ähm, aus historischen Gründen die, die, die Mysteries einfach, ja. weil man die im Schrank haben muss. <lacht> und ich so ein bisschen scheiße finde die Live in Leipzig habe ich und ich glaube die äh, Tribute to the Black Emperors, weil ich mir die mal irgendwo auf dem Flohmarkt geholt habe
0: ja. also ich habe äh, von, äh, von den neueren Sachen habe ich noch ein bisschen was ich habe noch hier die äh, Grand Declaration of War habe ich hier noch rumfliegen Ach, ja klar ja
1: ja ja von den neueren habe ich, äh, hab ich, ich auch noch ein bisschen was aber ähm, ich, ich habe tatsächlich
0: ich habe tatsächlich auch die Pure Fucking Armageddon, das allererste Demo um, das allerdings garantiert irgendwie ein Bootleg. Ja. So, das kann mir, kann mir keiner kommt, erzählen. kommt es dann nicht mehr um, ran, weil nicht ich dich zu, zu normalen Preisen. Ja, ich, ich habe die schon relativ lange und die war auch nicht ganz billig, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Ding überhaupt als CD erschienen ist. Das ist wahrscheinlich nur irgendwie als Kassette oder so erschienen. Hm. Ja. Um, dann habe ich okay. noch die Death Crush. Das ist ja, ich weiß gar nicht, ob die noch älter ist als Pure Fucking Armageddon. Ich glaube nicht. Aber das war ja schon offizielles Release. Dann habe ich die Ordo ad Kao oder Ordo ad Schau, das ist mhm. schon relativ neu. Chimera ja, und halt eben die Grand Declaration. Na, ja, das ist so das, äh, was ich von, von Mayhem habe. Ja. Und ich muss auch sagen, im Gegensatz zu dir, ich bin mit den neueren Sachen nicht so richtig warm, ehrlich gesagt. Nein,
1: also das ist auch nicht, wo ich sage, das finde ich jetzt so ultra geil und das höre ich mir immer an. Aber ich finde die einfach produktionstechnisch besser. Ich finde diesen sind songwriterisch gewachsen. Das sind oft so rundere Sachen. Ich meine, du kannst natürlich äh, dem gegenüber halten. Äh, die älteren Scheiben, die haben einen gewissen Charme. Und äh, gerade, wie gesagt, diese Live in Leipzig, diese Energie, diese... Diese tiefe ja. Schwärze, da fängst du auch mit neueren Sachen nicht ein. Ich meine, wir haben mehr im Jahr mal zusammen, glaube ich, auf einen unserer ersten Hellfests gesehen, äh, 2009, ja, oder das wann das war. das war richtig scheiße. Das, das, das war richtig scheiße, weil da einfach so ein Attila, ja. ne, den du eigentlich so von früher anders kennst, da irgendwie theatralisch ähm, irgend so irgendeiner äh, weißen Bühnendekoration da steht. Ich weiß nicht, da hat mir doch schon mit äh, aufgespießten Schweineköpfen ja. und so ein bisschen... Die Faust in die Fresse besser gefallen, aber das mag auch persönlicher Geschmack sein.
0: Ja. Ich habe noch, ähm, also eine Sache, die, ähm, wo ich gerade die Death Crush erwähnt hatte, ne? in, dem, in dem Titelsong äh, Death Crush. Ne? Da ähm, da ist eine Textzeile, die ist irgendwie The Barbecue has just begun. So. <lacht> Alter, so zum Thema ernst nehmen, ne? Also, ähm, ja, ich meine, ähm, ja, es geht irgendwie um irgendwas total Fieses und Menschen werden gefressen und so, keine Ahnung. Ne, aber The Barbecue has just begun. Ja. Also, ja, nee. <lacht> <lacht> ähm,
1: vielleicht noch ein kurzes Fazit zu Mayhem: ähm, Irgendwelche Songs, die für dich herausstechen, oder ist das auch so, wo du wieder sagst, mehr so als Gesamtkunstwerk äh, betrachtet?
0: Also. Äh, also, wenn ich mir jetzt die Live in Leipzig nehme, ähm, da kannst du tatsächlich auch fast alles aufzählen. Ich würde so ein bisschen, ähm, weil es mich wirklich aus den Socken gehauen hat, äh, Pure Fucking Armageddon den letzten Song nehmen. Mhm. Ähm, auch da wegen dieser unfassbar geilen Ansage auch von Dead und weil der Song halt irgendwie auch ganz cool ist, der ist halt echt extrem roh, ne? Ja, ähm, ja ansonsten so äh, Death Crush am Anfang ist auch ziemlich cool. Ja, e- eigentlich alles. Also eigentlich mhm. alles. Also ich also finde so zur Mitte hin ist so ein bisschen so, ja, aber ja, ja Penny. ist vielleicht nicht so. Ja,
1: ja, genau. Den hätte ich jetzt auf dem ja. Schirm gehabt, der hat mir äh, ziemlich gut gefallen. Und äh, ich finde natürlich so Echt? mit einer der ikonischsten Songs äh, The Freezing Moon, wobei ich da sagen muss, ja, dass die Funeral Aufnahme...
0: Ja, Freezing Moon. Ja, so, die, das die ist Beine halt vielleicht. Vielleicht. auch
1: sehr, sehr geil, ne, und... Ähm, ja, ich meine, da finde ich halt die Aufnahme auf der Bootleg-CD, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt hatten, noch etwas besser. Aber das ist schon ja. so mein Favorite. Äh, vielleicht noch kurz zum Artwork gehört ja für mich bei gerade bei so einer Black Metal-Scheibe auch immer mit dazu. Ähm, auf der äh, die Mysteries ähm, finde ich es ein bisschen unspektakulär. Äh, irgendwie so ein, weiß ich nicht, ist es ein Geisterhaus oder eine Kirche? So in lila gehalten, nicht brennend. <lacht> also das bisschen, ist äh, so das ist irgendwie eine Kirche. Oder?
0: Da da findest du sogar, wenn du im Internet guckst, in der englischen Wikipedia, es gibt irgendein Foto von irgendeiner Kirche, was die da als Vorlage für benutzt haben. Ich Mhm. weiß weder, wo die steht, noch wie die heißt. Das habe ich mir nicht gemerkt, war nicht wichtig. Aber wenn du das Foto siehst, das erkennst du sofort wieder.
1: Ah, okay. Ja, war mir jetzt so nicht klar. Ich meine, ich finde es nicht schlecht. So ist okay, geht klar auf jeden Fall. Äh, Gerade mit dem ähm, Schriftzug. Das hat schon eine gewisse Atmosphäre. Die Live in Leipzig natürlich noch ein bisschen geiler, äh, weil du da halt äh, der drauf siehst, ne? Mit so einem, ähm, ja, ein Kronleuchter ist nicht so, so ein Kerzenhalter mit Kerzen dran. Ganz, ganz nett. Ja, auch so ein bisschen äh, wieder ja.
0: Blauton gehalten. Ja. Ach, das soll so ein. Das habe ich gar nicht erkannt. Ach so, auf, auf der Rückseite. Das ist gar nicht also, von
1: sich, ich habe jetzt nicht, nicht parat. Ich hatte äh, jetzt gerade kurz... Geblutet. Ja, es ist,
0: ist auf der Rückseite. Ja? Ja. Okay, was ist auf der Frontseite von der Live in Leipzig drauf? Äh, auch Dead, aber wie er sich irgendwie, glaube ich, gerade vermutlich nicht nur andeutungsweise mit irgendeinem großen Messer in die Hand schneidet oder so.
1: Ah, das kann sein. Nur Es gibt halt mehrere aber, Cover wieder. Das, aber es ist, keine aber ist
0: nicht zu erkennen. Er kann auch einfach nur eine Pose machen. Ich bilde mir ja. immer ein, dass er sich gerade irgendwie in die Hand schneidet, weil dafür ja, war das bekannt, ist, dass er es irgendwie auf der oft gemacht hat. Ja, auf der Bühne. Es es scheint auf jeden Fall ein Foto von dem Gig zu sein. Mhm. Also also wird zumindest suggeriert. Ja, ähm, wir hatten gerade mal eine kurze Pipi-Pause eingelegt, ähm, wie ihr vermutlich an dem Sound erkannt habt, den ich da reinmischen werde noch, (lacht) zwischendurch. Die ähm, Pipi-Pause hat tatsächlich etwas länger gedauert, weil ich noch in eine kleine Diskussion mit meiner Frau geraten bin, die äh, riesen Darkthrone-Fan ist. Und als ich ihr dann erzählt habe, dass ich äh, da irgendwie so ein, ja die so ein bisschen wiederentdeckt habe, für mich äh, war sie dann auf einmal so, oh ja, ja, krass hier, die Idee, Blaze, mega gut, und dann musste ich erstmal ein bisschen nochmal alles das wiederholen, was ich hier gerade schon gesagt habe.
1: Genau, und lass mal Live-Konzert gehen.
0: (lacht) Ja, Ja, das das hatten wir gar nicht erwähnt, das äh, kommt ja quasi nicht vor, mit Fenris sowieso nicht und äh, Nocturno Kulto. Ja, es gibt glaube ich zuweilen oder gab
1: es zumindest mal in Norwegen, in äh, ihrer Heimat, ähm, Schon mal den einen oder anderen Gig im Verlauf ihrer langen Geschichte, aber das wird nicht vorkommen, dass Dark Souls mal in ihrer Komplettbesetzung, also mit Nocturno und äh, Fenris auf dem Wacken spielen werden. Nee, das, werden nicht, das nicht,
0: aber ähm, Nocturno Kultur hat ja tatsächlich auf dem Wacken gespielt, mit Satyricon haben die Dark Throne Songs gespielt und hm. da war ich auch da, tatsächlich, das habe ich auch gesehen. Da ja, er war
1: schon mal, glaube ich, äh, mit mit Sarke da, ne, mit seiner anderen Band.
0: Das habe ich nicht gesehen. <lacht> Nee, aber äh, die, die Nummer damit. Äh, ich meine, es war mit Satyricon und das muss irgendwann in den Jahren gewesen sein, ich weiß nicht, aber ist egal, lass mal ähm, zur nächsten mhm. Band, wir waren eigentlich mit genau. Darkthorn durch, wir <lacht> waren mit Mayhem durch, ja, jetzt äh, kommen wir äh, zu den äh, finsteren Seiten, haha, ähm, wenn es noch finsterer <lacht> gehen sollte, naja, ich <lacht> was mein, haben wir denn als nächstes? Ja, ich meine,
1: was soll auf Mayhem folgen, wenn wir Mayhem besprochen ja. haben, müssen wir, ich will nicht sagen leider, aber ja, ein ähm, Brot zum Erwähnen. Natürlich gehen wir nochmal
0: über den Herr der Ringe. Ja, genau. <lacht> nee, leider ja, nicht. Also, ähm,
1: also wir sparen uns an der Stelle, würde ich mal sagen, über die Person, Wag Wickernes, äh, Christian Wickernes, äh, viel zu sagen.
0: Ja, Oder Count Grischnack oder Count Quisling oder. oder Greifi Grischnack. <lacht> ja, ja, ja. Das auch schon. Ja, ähm, Grischnack
1: ja. Ist halt ein Vollpfosten. Was soll man dazu noch viel sagen? Ähm, ich möchte der Person selber möglichst wenig Raum geben. Viel interessanter wäre jetzt zu sagen, warum ist Bursum oder Bursum so wichtig ähm, für den Black Metal?
0: Ja, also zum einen war Winkernes ja auch ähm, stark bei Mayhem involviert. Ne? Also die The Mysteries, da gibt es ja auch die, ähm, die Legende, bzw. keine Legende. Er war ja Bassist zu der Zeit. Er hat M- dem Basta eingespielt ne? auf dem Album. Ja. Genau. Nach, nachdem er dann aber Euronymous Euron, umgebracht hat, äh, hatte die Familie von dem dann darum gebeten, dass man seine Spuren löscht. Hellhammer hat gesagt, ja, habe ich gemacht, hat aber die nur ein bisschen leiser gemischt und dafür das Schlagzeug lauter gemacht. Das ist halt Schlagzeuger. Ne? Hm. <lacht> also es, er ist bis heute auf der The Mysteries zu hören. Und ähm, ja, er war, glaube ich, so neben Euronymous so einer der treibenden Kräfte in der norwegischen Szene damals. Mhm. Ne? Und ähm, das ja, oder allein macht ihn schon wichtig.
1: Ne? Anfänglich anfänglich vielleicht Mitläufer, ich weiß nicht so genau, ne? Wenn, wenn man sich den Film ähm, hier äh, Lords of Chaos äh, anschaut, da kommt er ja nicht so gut weg, wahrscheinlich berechtigterweise. Ähm, wie damals war, das wissen wahrscheinlich die Beteiligten einzig und allein. Der Person selber, wie gesagt, möchte ich jetzt gar nicht viel Raum geben. Der hat ein paar Alben gemacht, äh, die sind unglaublich wichtig. Ich glaube, für viele Fans Ähm. äh, des ganz wahren äh, true norwegischen Black Metal fängt es schon mit der ersten Veröffentlichung an. Ich muss sagen, ich finde... ähm Gerade die ersten äh, Sachen, die äh, Brutzon unter dem Label veröffentlicht hat, nicht gut. Also, das ist für mich Krach. Ich glaube, Ähnliches hat, hat er sogar mal selber in einem Interview eingeräumt, ne, dass er da gar nicht wusste, was er da überhaupt macht. Für mich geht so richtig los mit den be- bedeutsamen Veröffentlichungen. Ähm, ähm, ja, wie gesagt, nach, nach äh, 92 äh, die Brutzon, die rauskam, äh, gleiche Jahr wie die ä, Blaze. Ähm, 93 mit zum eingang war, wird so langsam interessant. Ist aber auch bei weitem nicht mein Lieblings- Album ähm, und 94 für mich dann ganz, ganz starkes Stück. Die Wiss Lizard aus.
0: ja, ähm, die uh, that, uh, Song Engang war, ist uh, tatsächlich die einzige, die ich uh, von dem habe. Also, von wegen irgendwie der Person nicht so viel Raum einräumen. Das ist bei Butzum halt echt schwer, weil es ein Ein-Mann-Projekt ist, ne? mm, ja. Also, da gibt es halt nicht, nicht viele andere Leute. Ja, aber vielleicht viele kann man für die
1: viele heutige Folge mehr den Fokus auf die Kunst als auf den Künstler als Person ja. legen.
0: <lacht> ja, klar. Ähm, also, ich habe die, die das vom Eingang war, die habe ich so ein bisschen aus, äh, ja, weil ich irgendwas davon haben wollte, mal irgendwann. So, ich habe es dann einmal gehört, habe es weggelegt, weil ehrlich gesagt, mir fällt es da unfassbar schwer, diesen Spagat hinzukriegen. So, ja. die, die Trennung zwischen Kunst und Künstler, die die fällt mir bei Burzum so schwer wie bei kaum einer anderen Band und mhm. ähm, deswegen habe ich den nie groß Raum eingeräumt bei mir. Ich habe jetzt zur Vorbereitung, habe ich die wiss auch mal auch mal gehört und ja, das ist schon cool, also gar keine Frage, das ist das ist schon wirklich gutes Zeug. Ja, trotzdem, ich weiß nicht, also da, da bist du wahrscheinlich deutlich bewanderter als ich
1: ja, also auch nicht ähm, mit Freunden. Ich muss leider sagen, dass mir insbesondere die Alben, die äh, Vislese Taos und äh, vielleicht sogar noch viel besser, das se- 96 erschienene Philosophem, ähm, das aber deutlich früher aufgenommen wurde. Ich glaube, das wurde nachdem, wie Kern es dann 93 verurteilt wurde, wenn ich mich nicht irre, oder 94. Naja, irgendwie so drumherum wird es gewesen sein. Ähm, das kam dann halt... Äh, Nachgang raus äh, durch äh, Fans und Freunde, die haben es dann, glaube ich, äh, in die Veröffentlichung gebracht, das sind für mich zwei brachial geile Alben, muss ich leider sagen, auch wenn ich den Typ komplett scheiße finde und verachte, ähm, sind das für mich zwei Dinger, die kannst du dir so durchhören, das ist einfach verdammt gute Musik, ne?
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, da ist ja ähm, auf der Philosophie ist ja irgendwie dieser der Rundgang um die Blabla-Säule. Tralala. Ja, der ist ja
1: anstrengend. Der macht auch wieder nur als Album Sinn ne? mit diesen, wenn du ja. wenn du so äh, Stilelemente wie das Repetitiven so so akzeptierst, ne, das ist natürlich kein Song, den du dir gezielt raus und sagst, ich will jetzt mal äh, diesen äh, Rundgang oder wie am norwegischen, äh, das kann ich nicht aussprechen. Heißt. Äh, das ist den, Deutsch.
0: Das, das ist deutsch.
1: Nee, es gibt, da, es gibt da mehrere. Also das ist, glaube ich, ursprünglich im norwegischen mit dem norwegischen Titel erschienen. Ja. Hier kriegt man zulande, glaube ich, vorwiegend die deutsche Version. Ich kann ja auch nicht sagen, was, wie jetzt, wozu zuerst da war. Auf jeden Fall sind bei einigen seiner Alben oft auch, oder ja, vielleicht nicht oft, aber bei der Philosophen insbesondere, die deutschen Titel hierzulande präsenter als die norwegischen.
0: Ja, ähm ist möglich. Ich finde repetitiv alles gut und schön, aber den Song, der, der geht irgendwie 25 Minuten oder so. Mhm. Ne? Da hatte ich irgendwann einfach die Schnauze voll. Da habe ich dann geskippt nach 13 Minuten oder so. Da habe ich gesagt, nee, komm, jetzt ist genug. Ja, <lacht> da passiert das wirklich einfach gar
1: nichts. Kann, so, kann ne? ich absolut verstehen. Das ist halt irgendwie keine Ahnung, kannst du unter Kunst fallen lassen. Das ist jetzt auch nicht der, der geilste Song. Also für mich insbesondere reißt es so ein bisschen raus, auf, auch auf den beiden benannten Scheiben. Auf der äh, Lizita Oss ist für mich auch jeweils ähm, der erste Song der beste. Äh, der heißt dann komischerweise, wie das Vorgängeralbum Dead zum Engang war. Ich glaube, ja, das was ja. einmal war auf Deutsch. Ja,
0: der ist, auch, der ist auch super gut. Gar keine Frage. Aber
1: die kannst du auch so komplett anhören, finde ich, die Scheibe. Und ja. äh, insbesondere von der Philosophen die ja schon so ein bisschen... Ähm, Experimenteller war äh, ähm, der erste Song Borzum oder äh, "Dunkelheit". Ne? Ähm, unheimlich geil. Leider, ja. aber ich finde den unheimlich gut.
0: Ja, also ich, ähm, wie gesagt, ich habe, ich habe da, ich habe große Probleme mit der Band. Ich äh, kann das ganz schlecht auseinanderhalten und äh, deswegen. Mhm. Das ist so. Da da werden nachher noch äh, noch andere Bands kommen oder ja eine eine konkret über die wir gleich reden werden, äh, wo es mir ähnlich gegangen ist, viele viele Jahre. Aber ähm, bei denen die oder ihm jetzt konkret, das habe ich immer echt an der Seite gelegt. Ich wollte das nicht hören. Also ich muss
1: sagen, ich kenne ich kenne die äh, Albenveröffentlichung von äh, von Burzum danach nicht weil ich äh, einfach nicht wollte. Ich wollte mir das nicht yeah, mehr hören. Yeah. Das hat mich schon gestört, Ach, so, dass mir so diese diese Frühwerke, dass man damit mal in Berührung gekommen ist und dass ich die relativ gut finde, war das so eine bewusste Entscheidung, mir keine weitere Musik mehr von diesen Menschen ja. anzuhören.
0: Also mal ganz kurz, warum, warum schwafeln wir die ganze Zeit so? Ich denke mal, die meisten werden es wissen, aber der hat sich dann halt später irgendwie äh, krass in so eine nationalsozialistische Richtung weiterentwickelt, hat damit mhm. auch dann... Äh, möglicherweise den Grundstein gelegt für diesen ganzen NSBM-Scheiß, der da so unterwegs ist. Ja, ob er den Grundstein
1: gelegt hat, weiß ich nicht, aber er ist halt nee, ein Scheiß-Nazi. Ne?
0: Ja, also er hat da zumindest schön mitgemischt, sagen wir mal so. Und ne, Ja, also deswegen, also das, das wollte ich da nicht mal davon ab, dass er halt auch einfach irgendwie Hieronymus abgestochen hat. So, ne. das ja, ist, ähm, wobei man also da auch die das alles gar nicht.
1: Es gibt natürlich keinen Grund für einen Mord. Ja. Ne? Ähm. Aber man, man kennt ja auch die Geschichte nicht genau dahinter. Es werden Geschichten drüber erzählt, ne wer jetzt wen wie ans Leder wollte. Letztendlich, ob äh, hier, Euronymous da so unschuldig dran war. Keine Ahnung. Ja. Also man war nicht dabei, man liest die Geschichten, aber naja, ich ähm, mein, dafür hat er eingesessen, wurde verurteilt, hat es abgesessen, aber
0: das scheint nee, ja kein besseren Menschen aus also ihm gemacht zu haben. Er wurde, er wurde zu 21 Jahren verurteilt, hat davon 15 abgesessen. Ähm aber er lebt, glaube ich, mittlerweile in Frankreich oder so, oder hat da mal gelebt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist, ist auch, spielt auch keine Rolle. Eine Sache, die ich noch äh, die ich noch ganz witzig fand, war ähm, hier ähm, Necro Butcher ne? von äh, Mayhem. Mhm. Der ist, der ist ja ausgestiegen, nachdem Dad äh, sich umgebracht hat und ähm, weil er das, weil er nicht damit einverstanden war, wie Ronnie damit umgegangen ist mit diesem Selbstmord, also Fotos machen und so ne. Mhm. Und äh, der hat dann irgendwann auch noch mal im Interview gesagt irgendwie so, ja, äh, wenn äh, wenn Wag den nicht umgebracht hätte, hätte ich es gemacht. So ne, hat er ja. dann irgendwann nochmal relativiert. Aber ja, das also,
1: ist auch sehr für seine großartigen Interviews bekannt. Ich sag nur,
0: yeah, der Headbanger Journey. Headbangers Journey, der Headbangers Journey, ja ja, da kann man sich jetzt stundenlang drüber auslassen. Ja. ja musikalisch man kommt nicht so richtig drum rum man muss man sollte glaube ich wissen was das für ein typ ist wenn man sich die musik gibt so mhm. ja und dann kann man es vielleicht hören also da will hat, ich jetzt keinen für verurteilen aber nee, ich würde sagen ich brauche es nicht
1: hat einfach einen enormen einfluss gehabt
0: ja definitiv ja da, 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 das kann man glaube ich so sagen ja für mich sagen, persönlich ich, ich glaube das war es jetzt erstmal wieder für mich mit Burzum also die werde ich mir jetzt erstmal nicht mehr geben.
1: So. Ja, ich würde sagen, schließen wir mal das Kapitel Burtsom jetzt an der Stelle ab. Also,
0: ja, eine Sache noch. Der war ja auch so mit einer der Hauptakteure, was äh, Kirchenverbrennungen angeht. Mhm. Also, da war ja schon so mit vorne dabei.
1: Ja, jetzt genau. angezählt. Ich meine, man könnte jetzt noch weiter über die Artwork sagen, da war sie aber zu wenig drüber, da waren so gezeichnete Sachen viel, ich glaube von ja, Fremdkünstlern. Sieht ja. sehr schön aus, muss ich sagen, also ich finde es passend, ja. geschmackvoll, hat eine gewisse Stimmung, um das nochmal aufzugreifen, aber, wie gesagt, das von meiner Seite aus zu
0: Ja, ähm, eine Sache, die ich, äh, die ich witzig finde, äh, Mattes, ähm, Du hattest bis zu dem Zeitpunkt, wo du dein Mikrofon durch den Raum geworfen hast, ähm, hattest du eine richtig beschissene Internetverbindung. Seitdem verstehe ich dich hier glasklar. Jetzt würdest du dein Mikro öfter mal irgendwie runterfallen lassen oder so, also, keine Ahnung. Also, dem ist es wirklich gut, finde ich. Ich habe den Eindruck, hier kommt so eine Art Dialog zustande, was sonst manchmal etwas schwierig war. Ja, Grunde, keine Ahnung, vielleicht ist, auch mein, vielleicht
1: ist auch mein Schwager auch einfach ins Bett gegangen. Der hat Corona also, und, und, äh, guckt keine, nee, und guckt gerade keine 4K-Kinofilme mehr oder so. Das könnte ja. man auch zusammenhängen. <lacht> Ich glaube nicht, dass er ja, uns hört, dann, aber an der Stelle schön, schönen Gruß.
0: <lacht> ja, schöne Grüße. Nächstes Mal, wenn wir wieder bei dir im Waggon aufnehmen, dann müssen wir ihn wieder rausschmeißen, damit wir dann endlich, äh, <lacht> endlich aufnehmen können. <lacht> Gut, so ja, lass uns mal zur nächsten Band kommen. Ein kleines Highlight für mich persönlich, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Über wen reden wir? Über Emperor. Ähm... Und äh, da reden wir über die, ich muss mal eben hier kurz meinen äh, CD-Stapel holen, Ähm, übernimm du mal kurz so lange, Sekunde. ähm,
1: also primär werden wir jetzt über die Insel Nightside Eclipse reden, weil das für uns, glaube ich, beide, da sind wir uns einig, so das Emperor-Album ist. Es ist nicht die erste Veröffentlichung, die sie hatten. Es gab ja noch so eine Demo damals, die auch äh, mittlerweile re-released wurde, die kriegt man wieder, die Rest of the Tyrant, ja, ja genau. Ein bisschen bisschen anders, ähm, aber es ist noch die gleiche Band, die kam ja auch gar nicht so weit auseinander raus. Ich glaube, die Razz ist von 92, die Insanity Eclipse von 94, also schon ein bisschen weiter entfernt von den ersten Veröffentlichungen der Bands, äh, über die wir uns unterhalten. Aber wie gesagt, mit dem ersten Demo waren sie auch in der Zeit mit dabei. Ähm, es gibt einige Leute, die werden sagen, es gab bessere Alben, die sie gemacht haben viele verhalten die Ansem's To The Waking At Dusk für die beste Veröffentlichung insgesamt muss man auch sagen, Emperor ist keine Band die sehr viele CDs rausgebracht hat ja, das ist überschaubar das ist ich glaub, absolut glaub, ich überschaubar. <lacht> ja, es, ich nicht. Ich habe noch die, noch die Ensems und die West dürfte ich auch haben, das Re-Release. Ähm, es gab dann noch die 99, die 9 ähm, äh, Equilibrium und 2.1 äh, ja, die, die Prometheus und das die war's, hab ich auch, glaube ich. Ne? also Zumindest ja. an Alben. Es gab noch ein paar EPs, aber an Alben gab es da einfach nicht mehr. Und
0: warum ist die Nightside Eclipse, ähm, warum ist das unsere Wahl? Ähm... Um Puh, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so richtig genau sagen. Ähm, also ich finde, es ist auf jeden Fall die beste von denen, so zumindest aus, der, ja, aus dieser Zeit. Ne? Ja, die
1: ist scheiße geil, ne?
0: Ja, die ist auch wirklich von vorne bis hinten, ist die wirklich richtig gut. Und ähm, was ich daran so spannend finde an der Platte, die ist halt mega aggressiv, die ist mega finster. Ähm, die sind aber im Gegensatz zu allen Bands, die wir bis jetzt hatten, und dafür mag man mich jetzt umgedreht ans Kreuznageln, ähm... Die können ihre Instrumente spielen.
1: So. Ja, also, und darf man noch mal kurz hervorheben, zu was für einer Zeit das Album erschienen ist. Wie alt waren die da? 17? Die waren noch kein 18, glaube ich, ne? Die waren noch noch verdammt jung. Bei, also, das also, weiß ich
0: da jetzt konkret nicht, ja, die, war, die waren sehr jung, ja. Äh, wann ist die denn überhaupt erschienen? Die in The Nights äh, are da saßen die schon im Knast teilweise. Ähm, ta- ja, ja, also äh, also teilweise saßen die im Knast, als die erschienen ist schon. Die wird halt vorher irgendwie aufgenommen. Ja, ähm, auch da gibt es kein großer, ähm, großer Abriss, aber ähm, Faust, der Drummer, hat äh, auch einen Mord auf dem Kerbholz. Der hat äh, einen Schwulen abgestochen im Olympiapark von Lillehammer. Und ähm, das auch schon. Ähm, ich glaube, ein Jahr bevor, äh, bevor Euronymus umgebracht wurde, das ist dann erstmal ein Jahr lang mhm. nicht, äh, nicht aufgeklärt worden und kam dann erst im Zuge der Ermittlungen danach ja dann ja. raus, dass er das war. Das heißt, auch hier muss man wieder so ein bisschen an eine Seite stellen. Ne? Also da muss man auch wieder so ein bisschen Kunst und Künstler trennen, was mir da auch immer schwer gefallen ist. Also ich weiß mhm. nicht, ich, ich hatte immer ein ähm, relativ gutes Verhältnis zu Emperor. Ja. Dieses Thema fand ich aber immer schwierig. Und ich ja, hatte halt auch immer. Also ja.
1: ich will es auch in keinster Weise, was kann man nicht schönreden, das ist furchtbar ne? und auch verdammungswürdig. Ähm, was vielleicht ja. äh, dabei einfacher zu akzeptieren ist, ist, dass äh, Bart Faust ähm, ja gar nicht so die die äh, Paraderolle bei Emperor innehatte. Ne? Also im Gegensatz, wenn du über eine Benz wie Burzum sprichst, äh, da ist es halt nur eine Person, um die es geht. Ne? Und äh, Faust hat in der gesamten Emperor-Historie wahrscheinlich nicht so die tragende Rolle gespielt.
0: Ja, nee, das nicht. Also das hat definitiv Isan, ne also der der Gitarrist und Sänger und, und Keyboard-Spielter wohl auch noch, zumindest auf der Scheibe hier. Ja,
1: Samos um, auf jeden Fall noch.
0: Ja, der genau, der auch. Um, das sind so schon, schon die Gesichter. Jetzt muss man allerdings auch sagen, dass eben gerade durch diesen Scheiß, den Faust gemacht hat, die auch irgendwie so einen, ja, so einen gewissen Kultstatus gekriegt haben. Und da muss ich sagen, ich habe mir so ein, so ein Live-Video angeguckt von Emperor... Um, auf dem Wacken 2014 haben die gespielt und da war Faust halt auch wieder an den Drums. Der ist, ich weiß gar nicht, mhm. wann der wieder rausgekommen ist, irgendwie 2009 oder so schon. Also der saß auch irgendwie so 15 Jahre oder so. Und ähm, das, nee, ich, ich glaube sogar weniger. Ich glaube, der saß sogar nur irgendwie neun Jahre oder so. Äh, es ist auch scheißegal. Finde ich für einen Mord auf jeden Fall auch irgendwie krass wenig. Naja, mhm. ähm, lange Rede. Du siehst diesen Typen, der sitzt hinter seiner Schießbude und der sieht halt einfach aus wie jeder andere. So, ne? Also, kein Korpspaint, paint kein gar nichts, also tragen die auch heute wohl nicht mehr, wirklich. Ähm, also zumindest bei dem Auftritt nicht. Und die, die kannst du optisch nicht von den Flames unterscheiden. Mhm. So, würde würd ich mal behaupten. Und ähm, ich weiß nicht, ja. ey, ganz ehrlich, ich finde das einfach schwierig. Die, diese Normalität, die da so reingebracht wird. Ne? Der Typ, der sitzt da, der trommelt da irgendwie äh, sein, seine Lieder darunter und äh, daneben steht der, steht der Drumtech, der ihm irgendwie den Monitor einrichtet. Ich frage mich immer so ein bisschen, ist das eine Chance, die ihr verdient hast? So, wenn du so eine Scheiße nee. gemacht
1: hast. Also, muss ich ehrlich sagen, kann man darüber streiten, wenn die Leute was dazu gelernt haben, wenn du. Äh rauskommst äh, nach deiner Strafe und zutiefst bereust und erkennst, dass du früher ein Arschloch warst, ein Idiot und eine Tat, die du vielleicht nie wieder gut machen kannst, dann kann man darüber reden, ob äh, vielleicht nicht eine Rehabilitierung eine Option ist, also im Sinne von, so vom Publikum oder ähm, von der Hörerschaft, aber wenn du rauskommst und mit so einer Arroganz, wie man äh, teilweise Bart auch noch, äh, gut, das sind Interviews, wie ich es nicht gehört habe, sind auch wieder viele Jahre her, aber äh, nach Verbüßen so einer Straftat noch an den Tag legst und man das Gefühl hat, dass es ihnen nicht wirklich leid tut, mal abgesehen von der Zeit, die er da vielleicht verloren hat, nee, dann finde ich schon, dass man so kann so näher denn also da muss man nicht noch eine weitere chance geben weil die hast du offensichtlich nicht verdient weil du nichts dazugelernt hast ich,
0: ich bin mir nicht sicher ob der irgendwie bereut ob der irgendwie wiedergutmachung leistet oder so keine ahnung ähm, trotzdem der typ den er da irgendwie ähm, unter unter irgendeinem vorwand da in den wald gelockt hat und dann irgendwie mit über 30 messerstichen abgemurkst hat so der ist tot und faust sitzt auf dem wacken mhm. so auf der bühne und da habe ich immer irgendwie ein großes Problem mit, muss ich sagen. Also... Ja. ja, ich meine, da bist du ganz schnell in einer Diskussion,
1: die man hier nicht führen kann. Da kannst du auch drüber nachdenken. Ja. So, ähm, Todesstrafe, ja, nein. Gibt es jemanden, der eine unverzeihliche Tat begangen hat? Gibt es da keinen Weg mehr zurück in die Gesellschaft?
0: Also, nee, verstehe ich da nicht falsch. Todesstrafe, definitiv nein. Ne? Also gar keine Frage, definitiv nein. Braucht man nicht drüber reden. Aber... Ähm irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass nicht nur jemand hier eine zweite Chance kriegt, die wird er auch irgendwie bei McDonald's irgendwo als anonymer Typ kriegen, der irgendwie Burger verkauft, so, ne? Aber hier habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass er tatsächlich mit den Konsequenzen aus dieser Tat noch Geld verdient. So. Also, das, ich das ist nicht. Teil sein. Aber mit
1: wird er wahrscheinlich mehr, mehr Geld bekommen als äh, mit, äh, keine Ahnung, so viel okay. Emperor My Life
0: auftritt. Ja, gut, dann, dann, eben, dann, eben, dann eben kein Geld verdient, aber zumindest, Scheiße, der spielt auf dem Wacken. So, ich nicht. Mhm. So. Und das finde ich so schwierig irgendwie. Also, ich glaube, dass so ein bisschen so seine, dass Teil seiner Berühmtheit da eben auch herkommt. So. Und das bis heute so ist, dass der eben dadurch ja. zur Kultfigur in dieser Szene geworden ist. Und das, das finde ich schwierig. Ich,
1: unangenehme ist, man will gar nicht wissen, wie viele Leute ihn vielleicht genau für diese Scheiße feiern. Ne?
0: Ja, genau. Und selbst wenn sie ihn nicht dafür feiern, ne, auch da, ich kriege es nicht getrennt. So, also ich, ich kann das nicht wirklich genießen. Okay, ähm, lange genug äh, drüber geredet, äh, ja. zurück zur Musik. Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe tatsächlich alle Scheiben von denen, also der war <lacht> ja dann danach auch nicht mehr wirklich dabei. Also zumindest was die Platten angeht, war er dann raus. Der hat ja dann noch irgendwie ein paar andere Sachen gemacht, aber da war er ja raus. Ähm, ja, die in the night eclipse ja. Ja.
1: Ähm, ja, ich wollte nur sagen, auf dem Nachfolgealbum, aber das kam dann ja auch erst einige Jahre später raus, war natürlich halt nicht mehr dabei, weil er halt seine Strafe absaß. Ne? Da war ein anderer Schlagzeuger, drin. Äh, ähm, mit dabei. Genau. Auch eine geile Scheibe, aber wie gesagt, wir wollten ja primär über die night reden. Für mich ein hammergeiles Album, also auch so ja. von vorne bis hinten komplett hörenswert. Wenn, wenn ich jetzt ähm, Favoriten rauspicken müsste, diesmal stechen für mich die beiden letzten Songs mit äh, I Am The Black Wizards und ja, okay. äh, Inua Satana äh, hervor, aber ich finde, das ist auch wieder so ein komplettes Gesamtkunstwerk, vom Cover angefangen, ne? wenn du dieses geile detailreiche Artwork anguckst, ich weiß nicht, ob es irgendwie an der wilden Jagd angelehnt ist, zumindest ne? mit ähm, diesem äh, fantasy herr die, der Toten da, da schon verlinken. Sagen, ja Ja, irgendwie sowas, ne? Ähm, sieht ja. scheiße geil aus. Auch wieder so ein bisschen wie bei So ein Anfänge in so lila blau irgendwie gehalten. Ja. Ähm, lila, das jetzt auf
0: meiner Variante zumindest nicht wirklich. Also ja, es, ist, es eher, kommt eher es ein blau, bisschen Und, ja blau
1: rüber. Ich bin eh so ja. ein, um, naja, sagen ich mal so, was Farben angeht. <lacht> nicht, nicht so bewandert der Beschreibung. Äh. Mäßig, ja. ähm, also so ein bisschen lila kommt es rüber, aber keine Ahnung, so tiefblau, ja, natürlich auch. Vielleicht kommt es auch von
0: an. Also, also ich finde die, äh, musikalisch finde ich die auch komplett richtig geil, von vorne bis hinten. Die beiden Bonustracks, die hier auf meiner drauf sind, hier, Fine Day to Die und Gypsy, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also die habe ich dann auch immer geskippt, so. Das sind auch irgendwie Cover, ne. Aber ähm, ich finde, die ist so, die geht stark los hält das Niveau und legt am Ende noch mal richtig einen drauf. Mm. So. Also, das kann man wirklich nicht anders sagen. Und äh, hier Inno Asatana, der letzte Song, mm. der könnte auch von Dimo sein.
1: Also, ja, es kommt denen zumindest sehr nahe, ne? finde ich. Ähm,
0: ja. Also, sowas von krass melodisch, ne? also... Da ist schon echt viel vorweggenommen von dem, was da so, so später gekommen ist von anderen Bands, habe mhm. ich so das Gefühl. Ja, ich ja, bin
1: mir nicht ganz sicher, aber für mich ist auch die The so nightzeit eclipse ähm, vielleicht eines der besten Alben, die wir heute besprechen. Na? So einfach ja, so von reinen Gefühl ja. von der, von der Hitdichte ja. fast, äh, wenn man das in Black Mirror ja. überhaupt zu so sagen darf. Ne? Ähm, die ist einfach unheimlich gut. Und wenn man bedenkt, ja. wie jung die. die, die Musikal halt damals waren, ne? das ist schon äh, beeindruckend, ja. absolut
0: beeindruckend. Definitiv, äh, mega gute Scheibe, gar keine Frage. Am ähm, die, ähm, dort ist die Anthems äh, to the Walking at Dusk schon genannt. Ja, äh, finde ich also ein Fan Favorit, ne. Ja, also finde ich auch ähnlich stark, muss ich sagen. So, da ist es eigentlich so, dass ich da finde, der letzte, der Opus Asatana, der fällt deutlich ab gegen den Inua Asatana. <lacht> Also für aber, mich ist das so ähm, ein bisschen
1: so, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich nicht eine Sekunde zögern und die in the eclipse für mich persönlich ja, vorziehen. Ja,
0: ja, ich auch. Also die, die Anthems, die gilt ja immer als so ein bisschen sauberer noch irgendwie, aber sehe ich auch irgendwie nicht so richtig. Ähm, trotzdem mega coole Scheibe, also, mhm. ähm, also wirklich gut ähm, und äh, die ist grün gehalten, deswegen komme ich da eigentlich nur drauf. Ja. <lacht> immer so monocole Farb. Haben ja, das, das zieht sich so ein bisschen durch. Die Prometheus, die ist so grau-schwarz gehalten und die ähm, die nein Equilibrium, die ist so braun-schwarz gehalten. Also das ist so äh, das ist so ein bisschen Stilmittel bei denen, denke ich mal.
1: Ja, die äh, letzten beiden habe ich gar nicht.
0: Ja. Äh, die hatte ich tatsächlich, bevor ich die alten Scheiben hatte. Die, ähm, Ich meine, die Prometheus, die kam auch irgendwie zu einer Zeit raus, als ich schon irgendwie bewusst... Äh, bewusst Metaller war. Ich gucke mal gerade, ob ich es auf die Schnelle finde, wann die rauskam. 2001. 2001. ja, tatsächlich. Ja, Dann war das so eine der ersten Scheiben, die ich mir so aus dem Bereich besorgt habe. Mhm. Ja.
1: ja, und was vielleicht auch gegen die Nsems spricht nochmal, Veröffentlichungsjahr ne? 97, da sind wir einfach schon so an ja. dem, also, da bist du nicht ja. mehr bei den Anfängen äh, der zweiten Welle. Ne? Ja, das
0: stimmt. Ja, ja. So viel zu Emperor, da werden wir mit Sicherheit noch mal drauf zurückkommen. Also ähm, ich war ja. auch ähm, also die ähm, die In the Nightside Eclipse, die fand ich äh, früher schon geil, aber die habe ich jetzt auch in Vorbereitung mit Abstand am meisten gehört, weil die mich so weggeblasen hat. Ey.
1: Ja, die habe ich über den letzten Tage auch noch mal ein paar Mal verstärkt gehört, aber die höre ich immer <lacht> mal wieder. ne? Die ziehe ich mir immer mal wieder raus, weil ich finde es einfach eins der besten Black Metal Werke, oh, zumindest Ich, so ich tatsächlich Phase. nicht.
0: der. Da, da muss ich da muss ich echt zu meiner Schande gestehen ich bin seit einigen Jahren jetzt nicht wer weiß wie viel aber so seit seit drei vier Jahren oder so versuche ich möglichst viel aktuelles Zeug zu hören weil ich das halt vorher nie gemacht habe ne und deswegen bin ich so was dieses alte Zeug angeht so ein bisschen raus aber ähm, das war auf jeden Fall mal wieder schön da nochmal so so reinzuhören und ja dann ja man ist halt wieder ganz schnell irgendwie so zehn Jahre jünger <lacht> und, so und da die Scheibe schon uralt <lacht> Ja, ja ähm, kommen wir zur
1: nächsten. Ja, ich würde sagen, die gehört dir, ne? Wir wollten äh, oder müssen <lacht> über Immortal sprechen. Wo, wenn ich sage müssen, ja, genau. da klingt dann so ein bisschen abwehrend. Ich finde die ja auch ziemlich geil, aber für dich hat die eine Band eine ganz besondere Bedeutung. Du hast ein äh, Backpatch mittlerweile auf deiner Kutte. Dann erzähl uns doch mal was zu Immortal.
0: Ja, äh, tatsächlich ist es aber so bei Immortal, ähm dass ich die zwar, also ich finde davon jede Scheibe wirklich gut, da ist äh, nichts bei, wo ich sage, das ist wirklich scheiße, also äh, ich finde die Blizzard Beast, die fällt so ein bisschen ab, irgendwie so im Gesamtkunstwerk. Ich muss eigentlich auch sagen, dass ich mit den Frühwerken nicht so richtig viel Spaß habe. Also ähm, wir wollten ja heute so ein bisschen über die Pure Holocaust reden und über die äh, Battles in mhm. the North. Ne? Ja. Und, und wenn ich jetzt mal die Battles in the North mir so rausgreife, die finde ich richtig gut die ist äh, mhm. das ist so eine der auch ein absolutes Highlight hier heute in der Besprechung finde ich ähm, fand ich früher tatsächlich gar nicht so sehr, ich weiß nicht warum, aber irgendwie so seit, ja, seit 10, 12 Jahren oder so feiere ich die echt ab die, ja. die ist mega stark ich glaub, also,
1: äh, was man vielleicht sagen kann, ist, äh, ich meine, Immortal waren auch recht früh dran, ne? die kamen 92 mit der Diabolical Full Moon Mysticism raus, ähm, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das nicht deren bestes Werk ist, auch wenn oft manchmal so die Erstlingswerke gerne äh, für das äh, Nonplusultra äh, der Band gelten können, aber ja. das ist, glaube ich, bei uns beiden so, dass wir die die erste jetzt nicht äh, unangefochten auf Platz einsetzen würden, die ist nicht scheiße, aber ähm,
0: die haben bessere Sachen gemacht. Ja, und ich, Also was da natürlich auch wieder so ein bisschen ist, auch hier sind wir wieder beim ähm, die Scheiße ernst nehmen. ne? Also ich meine, damit hatten ein ähm, Immortal schon länger ein Problem <lacht> mit dem Ernst genommen werden, weil ähm, ich hatte im Vorfeld schon äh, dieses geile Bild, über das ich irgendwann in dem Podcast schon mal erzählt hatte. Das, das hatte ich vertwittert, und zwar, Abbath steht mit irgendeiner Axt <lacht> vor weißem Hintergrund und hat eine offene Hose. So. Ja. Und ähm, das kommt und so, so ein paar aus andere
1: der... Fauxpas.
0: Ja, ich, mir ist jetzt auch klar, warum ich das nie gefunden habe, das Bild, weil ich immer dachte, das kommt aus der aus der Ära Sons of Northern Darkness, so um die Jahrtausendwende rum. Äh, kommt es auch allerdings äh, von der äh, At the Heart of Winter, aus, der, aus dem ah, Promo-Zyklus okay. schon, also nicht okay. Sons of Northern Darkness. Ja, auf jeden Fall, ich hab's, äh, ich hab's wieder gefunden und das ist immer noch nach wie vor peinlich. Und ähm, da gibt es auch ein nettes Zitat irgendwie in der Wikipedia, äh, Uniela sagt, also hier von ähm, Dark Nocturnal Slaughter Cult, ja. ich weiß gar nicht, was die da macht. Singt die da? Ja, aber die, die, ist, die Front, Front,
1: nee, 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 ist die Frontfrau. Ja, also ich, die, die, du, die glaub, lässt sich da richtig auch, drüber die aus, Die spielt so, ne? auch Bast, aber die ist auf jeden Fall die Frontfrau. Und oh, ja.
0: ja. Auf jeden Fall, die, die hatet so richtig ab über, über Immortal, so nach dem Motto, die ja die waren mal so richtig geil und jetzt sind die nur noch lächerlich. Die, die posen da irgendwie rum mit offener Hose und der Sack hängt raus, so, weißt du. Und ähm, das finde ich ein bisschen hart, das Urteil. Weil ähm, man muss auch sagen, jetzt zumindest mit der mit der letzten Platte, die ich peinlicherweise nicht besitze, die Northern Chaos Gods, die neueste, neueste. Äh, das mhm. liegt aber daran, dass ich ja so ein Streaming-Opfer bin. Ich habe es einfach verpeilt, mir die zu kaufen. Weil ja gut, ich hatte äh, sie, ja. Ja.
1: Man, man, man kommt ja mit ähm den kaufen teilweise auch nicht hinterher, wenn du alles so Ich habe es jetzt peinlich ne?
0: berührt nachgeholt. Also ich habe die jetzt irgendwo günstig mhm. geschossen, aber ähm, ja, über die neuen wollen wir auch gar nicht so reden, da wollte ich gleich abschließen, vielleicht nochmal zwei Sätze zu sagen. Aber ähm, die Battles in the North, ähm, ich glaube, was ich an der so geil finde, ist, die ist ja auch schon vergleichsweise alt. Ne? Also ja, gut, 97 ist jetzt eigentlich auch nicht mehr so richtig, die Zeit, über die wir reden wollten. Um, das ist
1: das äh, einzige Problem, was ich so ein bisschen mit, mit der Platte habe, ihr Erscheinungsjahr, dass das für die äh, zweite ja. Welle so nicht die Bedeutung haben kann. Aber ja, qualitätstechnisch äh, natürlich nochmal eine Steigerung, äh, insbesondere, ähm, ja, äh, nee, gar nicht, weil die Blizzard Beasts kamen danach raus. Das war nochmal so ein kleiner Abfall. Die kamen danach, witzigerweise. Ähm,
0: und ich finde, die, die Blizzard Beasts ist schlechter produziert als die Battles in the North und ja, hat die ich, schlech- schwächeren Songs. So, also. also
1: ich finde auch die Blizzard Beasts in der Gesamtdiskografie von einer großartigen Band wie Immortal ähm, eher so eines der schlechteren Alben, wenn man das überhaupt so sagen kann. Das wie es bei Maiden die No Prayer war. ist <lacht> ist bei Immortal für mich wahrscheinlich die Blizzard ja. Beasts, die da so, so ein bisschen abfällt. Es, ne?
0: Also es ist ein bisschen blöd, aber ich finde an der Blizzard Beasts ist das Beste das Cover tatsächlich. <lacht> also das Cover Ja, wird das davon. ist eigentlich nicht schlecht. Ne? Ja, also ja, die, das ist Jammern auf hohem Niveau, ne? Das ist immer noch eine gute Platte so, aber im, im Werk fällt es halt ab. Ja, die, mhm. äh, die andere, über die wir reden wollten, ist, äh, ist ja die Pure Holocaust, die ist ein bisschen älter, mhm. die ist 93. Ja, und, und das ist schon ein
1: geiles Teil. Ich finde die ja, ähm, also wirklich eine ganze Ecke besser als das ein Jahr zuvor erschienene Debütalbum. Ich meine, einfach, Definitiv, so, wenn, ja. wenn ich jetzt schon mal so einen Song droppen darf, ne, The Sun No Longer Rises, ne, das ist ein ja, ganzes Teil. ist ein absoluter also, Klassiker.
0: Ja, ja. Ja. Um, ja, den hätte ich jetzt auch, wenn du mich gefragt hättest, was dein, der beste Song darauf ist, hätte ich den auch genannt, den dritten Track, The Sun No Longer Rises, auf jeden Fall. Um, allerdings auch die ersten beiden, ne, Unsilent Storms in the North Abyss und uh, Sign for the North Hots to Ride, so Das mega ist stark. eine geile also,
1: Scheibe. Also, das ja. ist wirklich kein schlechtes Album, für das man sich irgendwie und heute schämen müsste oder so. Ne?
0: Es ist ultra brutal. Ne? Also, mm. beide Scheiben, ne? also auch die, äh, auch die Battles in the North und die Pure Holocaust, das ist, das ist einfach richtig puristischer Black Metal. Da ist einfach nichts Gitarre, Bass, Schlagzeug, brüllen fettig.
1: So, ja, wo, ne? wobei Immortal ja immer behaupten, die würden kein Black Metal spielen. Wie nennen die es? Ja, die machen Bloodshed Metal. Metal.
0: <lacht> ja, ja, das ist, ist ist so <lacht> ja es ist natürlich Schwachsinn, aber gut ja möglicherweise trägt Satan, auch das so ein bisschen dazu bei ja möglicherweise ja, trägt auch sein. das so ein bisschen dazu bei, dass man die nicht so richtig ernst nehmen kann, ne? und ich meine jetzt so auch mhm. in den letzten Jahren irgendwie, aber ey ganz ehrlich, die Solo-Platten von dem, die mag ich ja ganz gerne, aber die Videos davon, die darfst du dir echt nicht angucken das ist nur ja. peinlich das ist ja, einfach nur auch peinlich ob es so, das ist, nicht angeguckt <lacht> ja um, naja, um, egal. Auf jeden Fall, ich, ich muss sagen, ich finde insgesamt die späteren Werke tatsächlich noch besser. Muss ich leider sagen. Mm. Also, die Battles in the North fängt, also damit fängt es so ein bisschen an. Und dann die At mm. the Heart of Winter, was einfach ein absolutes Überalbum ist. Und die Suns ja, of Northern da Darkness.
1: Das ist, glaube ich, so mit unser ja, jetzt vielleicht mit der Sans auch unser Lieblingsalbum von Immortal. Also wenn du uns nur nach persönlichen Geschmack fragen würdest, dann haben wir uns, glaube ich, schon damals einig, dass die Etsy hard, äh, hard of Winter ähm, schon ein extrem gutes Machwerk ist. ne und ähm, Auch wenn es äh, stilistisch ein bisschen abfällt, ich meine, 99 ist sie rausgekommen. Ne? Da hat man sich natürlich ein bisschen weiterentwickelt. Das ist nicht mehr so roh. Nicht mal so urwüchsig wie die Pure Holocaust oder äh, die Battles und die Blizzard Beasts dann später. Da gab es schon, ich will nicht sagen, stilistischen Umbruch, aber das war ein bisschen anders, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die haben sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Das ist, äh, da, da gibt es kein, keine zwei Meinungen. Also gar keine Frage. Wenn du dir so die, die alten Klamotten anhörst, ähm, mhm. und dann, ja, wie gesagt, so ab der Battles in the North, finde ich. Da werden die auf einmal melodisch. Wenn du dir den letzten Song, die Battles in the North, ist ja mhm. noch ziemlich roh und ziemliches Geprügel über weite Strecken, aber der letzte Song, dieses ist Blushirk, ne? Mighty mhm. Raven Dark. Der nimmt das schon vorweg, was da kommt. Da kommt auf einmal dieses ultra melodische rein und, ähm, also der könnte auch irgendwie locker auf der At the Heart of Winter stehen. So vom ja. Feeling her. Und äh, ja, uh, Sons of Northern Darkness, mit der bin ich damals eingestiegen. Ähm, ähm,
1: warte, warte mal ganz kurz, bist du sicher, dass der ist der Blushik auf der Battles? Ist er nicht auf der ähm, Suns?
0: Nein, der ist auf der, äh, oh, okay. auf der
1: Battles in the North. Ja, da habe ich jetzt gerade was durcheinander, kann auch sein.
0: Nee, nee, ist der letzte Song. Ich, ich, ich habe sie vor mir liegen. Blushik, Mighty ja, ja, Raven Dark. Ich glaube es
1: ja. ja. ich glaube es ja. <lacht>
0: Ja, ähm, auf jeden Fall damit nehmen die dann echt schon ein bisschen was vorweg, was dann halt so, äh, so, so zwei Platten später passieren wird. Und ähm, ja, wie gesagt, dann die, ähm, die Sons of Northern Darkness, das, die kam dann raus zu einer Zeit, als ich dann auch schon dabei war aktiv. Und ähm, da habe ich mir damals auch einen, Long, einen Longsleeve gekauft in Holland, da kann ich mich noch dran erinnern mhm. dazu. Und es gab dieses unfassbar geile, ähm, dieses geile Internet-Meme dazu: ähm, uh, Sons of Southern Parkness. <lacht> da, okay. da habe ich mich weggeschmissen irgendwie die die South Park Figuren so als so. Immortal ne? und darunter stand dann halt nicht Sons of Northern hm. Darkness sondern Sons of Southern Parkness. und äh, dann ich weiß auf jeden da Fall dass du um auch
1: Shirt von der Pure Holocaust hattest oder hast
0: ja das habe ich auch noch ja hm. ah. ja das habe ich auch noch. Das noch? Ja, da da wurde ich schon ja da wurde ich schon oft äh, ja ja nein <lacht> Ähm, auf jeden Fall, da, da wurde ich schon oft drum beneidet irgendwie. Keine Ahnung. Was das, ja, du hast also, es an der Uni oft angehabt. Das weiß ich noch. Ja, Das scheint irgendwie auch so eine kleine Rarität zu sein, was mir nicht bewusst war. Ich habe das irgendwo gekauft. Keine Ahnung.
1: Alte metal sowieso. Also wenn die gerade zufällig genau die gleichen Motive noch aufgelegt werden, ist das ja auch nochmal so ein Markt für sich. Ne? Aber das wäre auch nochmal ja. so ein anderes Thema.
0: Ja, ähm, ja noch ich meine... Ganz ähm, kurz. Äh, be- ja, Du, du zuerst. Ja, ich, ich, ich wollte nur kurz, nur kurz das abschließen. Ähm, Abbath ist ja ausgestiegen vor ein paar Jahren. Da gab es ja noch irgendwie Rechtsstreit und bla, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der ja. Rest der Band dann weitergemacht. Und die haben 2018 haben die, die Northern Chaos Gods veröffentlicht. Auch ein mhm. bockstarkes Album finde ich. Und ähm, jetzt ganz aktuell, äh, War Against All erscheint jetzt im mhm. Mai. Und da ist seit zwei Tagen oder so, ist da der Titelsong als Lyric-Video auf YouTube mega stark. Auf jeden Fall mal reinhören. Absolute Empfehlung.
1: Ja. Da genau wollte ich auch drauf, vielleicht noch kurz mit der Besonderheit, so, okay. was, <lacht> ähm, <lacht> kein Thema. Ähm, nur was bei Immortal auch so besonders ist, finde ich so ein bisschen die Stimme auch von Abbas, ähm, ne dieses, dieses Knurrige, so ein bisschen. ja Das äh, war so ein, ja, ich will nicht sagen Alleinstellungsmerkmal, es gibt noch ein paar andere Bands, wo du ähnliche Tendenzen hast, aber das klang schon immer so ein bisschen besonders und auch immer sehr, sehr geil, ein super Sänger, aber... Ähm, ich würde sagen, dass Demona's auch aktuell einen sehr guten Job macht, auf jeden Fall. Und, ja, den, äh, hätte
0: ich nicht gedacht. Also,
1: und ich, bin ich auch hätte gedacht, die Mortal
0: sind tot danach. Ja, hätte, hätte gedacht. man
1: gedacht, aber das macht er ja ziemlich gut und ich hm. freue mich auch auf das neue Album. Also, ich bin ja. sehr gespannt.
0: Um, zu Abbath irgendwie. Um Du hattest eingangs gesagt, dass Black Metal ja ausgezeichnet wird, so ein bisschen durch diesen kreischigen Gesang, und das ist halt bei Immortal so gar nicht, ne? Ja, genau, also, das ist halt
1: anders, deswegen nicht so äh, erwähnenswert, ne? Weil Immortal da so ein bisschen rausfallen, dass da keiner ins Mikro, mhm. Mikro schreit, sondern, aber es einfach dieses Knurren in dieser Stimme hat,
0: ne? Das, ja, das, das geht schon fast in so eine Death Metal-Growling-Richtung, ne? Also nicht ganz, aber so ist es. Ja, es geht noch ein in die, bisschen anders, aber das ist ja. schon
1: anders als. Der Großteil aller anderen black Metal bands Das ist
0: das ist so so, so, so kehlig, würde ich es beschreiben. Mhm. Irgendwie, ja. Ja? Ja. 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 Auf jeden Fall, Fall eine von meinen absoluten Favorite-Bands haben, soweit ich weiß, keinen großen Dreck am Stecken. Außer die üblichen Alkoholexzesse und so. Das, äh, ja, oder du mal auch. dumme Kommentare in irgendwelchen Interviews, aber das finde ich so auf. Ne? gut, dann ja. Ja. Sind, sind halt auch alles nur Idioten, keine Frage. Aber ähm, diese diese Sauferei, die scheint wohl auch bei aber so einer der Gründe gewesen zu sein, warum er dann auch gegangen wurde bei Immortal. So, aber man muss auch sagen, auch die ähm, die Sachen, die er dann unter dem Label I gemacht hat, die fand ich auch ziemlich gut und ähm, ja, weil auch das was er halt Abarth- ziemlich abgefeiert. Ja. Ja, die, die fand ich die fand ich richtig gut. Das ist äh, das ist wie Immortal ihn noch melodischer. so mhm. Und ähm, die Sachen, die er dann jetzt als Abbath gemacht hat, hat er, glaube ich, zwei Scheiben gemacht. Ähm, die letzte, ich weiß gar nicht, wie die ist, Outstrider oder so. Die kam mhm. letztes oder vorletztes Jahr raus. Letztes Jahr. Die hatte ich in meiner ähm, Top Ten für die silvester folge D- Nicht drin, aber die, ähm, die wollte mhm. ich, glaube ich, mit reinnehmen. Ja, und ich, hatte, ich hatte die, die mitbestellt, äh,
1: damals äh, ja, ja. beim äh, Van Records, als ich mal wieder eine kleine ja, genau. aufgegeben ja. habe.
0: Genau, die, ähm, genau, die habe ich hier liegen und ähm, ja, kann man alles hören, ist alles cool. Also man kann halt beides haben, man kann Immortal haben und man kann Abbath haben. Im Moment könnte nicht schöner sein. Naja, egal. <lacht> ähm, So viel zu Immortal sind wir ein bisschen jetzt abgeschwiffen, aber das war auch, glaube ich, klar bei der Band, weil, ähm, ja, die Frühwerke sind halt einfach nicht so stark. Muss man leider sagen. Ja, geht, also, wie gesagt. Also, zumindest nicht nicht die Frühwerke, das war jetzt falsch, aber die die Diabolical Full Moon Mysticism, die ist nicht so stark und danach ist es ja dann eigentlich schon schon eher wieder vorbei. ähm,
1: Abzüglich der Blizzard Beasts, ja. Das
0: muss man sagen. Ja, wobei, stimmt nicht ganz, die Pure Holocaust, hatte ich gesagt, 93, ja, die fällt da eigentlich genau rein, ne? Ja.
1: Deswegen, deswegen fand ich auch, dass das so das Album ist, für das wir uns hier entscheiden ja. sollten, ne? wenn wir eins nennen, ja. wäre es vielleicht die Pure Holocaust, aber ja, egal, <lacht> aber nur aus einem einfachen Grund, ich finde einfach, die Battles in the North mit 95, ja, kannst du noch mit reinnehmen, weil ich finde auch so viele Werke von 96 spielen noch eine Rolle, weil das so überhaupt so ein mega geiles Veröffentlichungsjahr für Black Metal war, ne, gerade was so Keyboardlastige Musik ich auch Ich muss angeht, dich aber enttäuschen,
0: die ist von 97. Die so äh,
1: Okay? Ähm, wann kam die Ach, dann war die Blizzard Beasts vorher, ne?
0: Nee, die kam noch danach. Idiotischerweise. Okay. Also um, ich warte, ich ich, ich will hier nochmal gerade. Sorry, ihr hört jetzt hier CD-Geraschel irgendwie, aber.
1: Ja, ich meine, das ist jetzt auch nicht so tragend wichtig. Auf äh, jeden jeden ja, Fall, Sie kam ein, ein bisschen später.
0: Hier steht tatsächlich auch 97. Jetzt könnte es natürlich sein, dass äh, eine von ah, beiden Copyright-Angaben nicht ganz stimmt.
1: Nee, danach kannst du auch nicht immer gehen, was da hinten irgendwie steht. so wenn das Tür ja. wird. Das äh, ist nicht zwingend immer das, was dann hinten draufsteht. Und gerade wenn du so dieses hast, dann steht auch gerne mal 2000 irgendwas drauf. Ne? Ähm, ja, okay. Keine Ahnung, ob dann es jetzt 95 oder 96 oder 97 war. Ähm, auf jeden Fall mit der Pure Holocaust. Oh, du hast recht.
0: Alter. in the North ist 95. Ja. Dann muss ah, das ein Re-Release ja. gewesen ja. sein, was ich hier liegen habe, ja. Tatsächlich. Oh, ja. Nur nicht ganz an Demenz erkrankt. <lacht> ja, und äh, ja, Blizzard Beast dann 97. Ja, okay, dann, dann passt es ja doch noch. Dann passt es ja doch noch. Okay. ja Gut, haben wir den Trueness-Faktor hier noch, äh, dem doch noch Genüge getan. Ja, sehr gut. So, ähm, zurück aus der nächsten Pipi-Pause, widmen wir uns auch direkt der nächsten Band. Ähm. Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir zeitlich nicht so ganz unser Ziel erreichen werden, was wir uns mal gesetzt hatten. Wir hatten so gesagt, so anderthalb, zwei Stunden. Ich denke, es wird ja. ein bisschen mehr werden. Wie immer. Ja. Um, Oder wie meistens. Ja. Shit happens. Um, die nächste Band. Saturicon. Matthews. Mhm. Dann haben wir uns rausgesucht.
1: Ja, als äh, Album waren wir, glaube ich, uns relativ schnell einig, dass wir nicht das, ähm, nicht die ersten Werke nehmen, obwohl wir waren uns gar nicht so einig. Ich hatte ja schon die Dark Medieval Times. Äh den ersten langen Spieler vorgeschlagen, weil ich da auch ziemlich gut finde. Aber im Prinzip müsstest du so die ersten drei nennen. Ne? Shadow Throne stand ihm auch wenig nach. Und Aber das Opus Magnum, kann man glaube ich so ein bisschen sagen, war 96. Oft so ein total geiles Jahr für den Black Metal, die Nemesis
0: Divina. Ja, absolut großartiges Ding. Und ähm, ich glaube auch somit einer der ersten Bührungspunkte, die ich mit Black Metal hatte, ähm, nach dem Mobile. Wegen, Wegen dem video ähm, Ja, genau. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich die Story mal schon mal erzählt hatte hier im Podcast, aber ich äh, war damals äh, so, also ja, so um die Jahrtausendwende, so 2000, 2001 oder so, war ich äh, häufiger mal in so einer Kneipe, die wirklich nichts mit Metal zu tun hat aber da rannte immer so ein Typ rum, der war da irgendwie voll drin gefangen. So, und der, der hat immer den Begriff Nukleargeprügel geprägt. <lacht> das musst du dir anhören, das ist total Nukleargeprügel. Und der hatte mir eine VHS, so eine zusammenkopierte VHS gegeben mit äh, Dimo Borgier, ähm, wo wir gleich zukommen, ähm, wo auch äh, hier äh, live in Poland, wo so die Zeit von, auch der Scheibe, über die wir gleich reden, hier, die Anthro Darkness. Mhm. Aber da war halt eben auch das Video zu Mother North drauf, was, mhm. ähm, Zumindest in manchen Versionen zensiert ist angeblich. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ehrlich gesagt. So.
1: Ja, ich glaube, auf mhm. den Musiksendern hast du ähm, schon etwas so ein bisschen die äh, entschärfte Version gesehen, oder? Die hast du, ich glaube, die, die richtige, die äh, mit, äh, den, äh, mit der barbusigen Schönheit, äh, die gab es doch, glaube ich, nur auf VHS, wenn ich mich irre. Äh, aber
0: Ja, das, das kann gut sein. Ich hatte die, die Version auf jeden Fall. Naja, man muss leider zu der Scheibe sagen, dass der Song auch so ziemlich alles in den Schatten stellt da drauf für mich. Also der ist einfach, das ist so ein Übersong da drauf und ich finde, der Rest der Platte kann da nicht mithalten, muss ich leider sagen.
1: Oder vielleicht müsste man einfach sagen, die Platte ist an sich schon sehr gut, insbesondere den äh, Titelsong Nemesis Divina, den finde ich auch ziemlich geil. Also du kannst ja die schon sehr gut anhören, aber Mazanors ist halt ähm, so einer der seltenen Fälle, wo man mal sagen würde, bei den Alben, die wir bisher so besprochen haben, da gibt es einen Song drauf, der sticht äh, aus diversen Gründen hervor. Ne? Ja. Das ist einfach so ein, richtig, so ein richtiger Hit
0: ja finde find ich auch und ähm, das äh, deswegen also das ist leider äh, das ist Fluch und Segen zum einen hat man diesen diesen Signature Song der so so mega raussticht aber zum anderen ist es da auch tatsächlich so wenn ich die Scheibe auflege dann skippe ich relativ schnell auch dahin weil ich den dann hören will <lacht> so. Ja, ein absoluter Klassiker, aber wie du schon sagst, der Rest der Scheibe ist auch nicht schlecht, keine Frage. Ja, nicht nur nicht
1: schlecht, also ich meine, da tut mir der Scheibe so ein bisschen Unrecht, ne, so hier der zweite äh, vor set ja, keine Ahnung, Titelsong, auch das letzte Stück, äh, die Transcendental Requiem of Slaves, das das ist alles äh, schon ein bisschen geil, ne, also es ist wirklich eine gute Scheibe. Ja, klar.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also, so meine ich das auch nicht. Ich, ich finde es halt nur so ein bisschen, ja, wie gesagt, ist Fluch und Segen. ne. Man hat diesen Song da in der Mitte drauf, der ist so, so ziemlich der mittlere, ja, naja, nicht ganz, aber fast. Und ähm, der, der haut das halt einfach irgendwie nochmal auf so ein anderes Level, irgendwie habe ich das Gefühl. Ja. Also man sieht auf ja. jeden Fall,
1: wie die Songwriterisch gewachsen sind ne? und dann auch angefangen haben, richtige Hits zu schreiben. Ähm. Aber auch, wie gesagt, den anderen beiden Platten sollte man nochmal kurz äh, verbal Tribut zollen. Gerade die Dark Medieval ähm, hat mir jetzt so in späteren Jahren äh, meiner Hörerschaft äh, im Metal ähm, doch sehr, sehr gut gefallen. Äh, auch die Shadow Throne, aber von den dreien, keine Ahnung, wahrscheinlich Nemesis auf die Eins, weil jetzt einfach das ist, was es ist. Ne? Die Dark Medieval kämpft für mich kurz danach. Und die Shadow Throne ist definitiv noch in der Riege der großen drei.
0: Die... Also die ersten beiden, die sind noch so, ja, die sind so richtig erste Welle noch, ne? Also nee, da wird man toll. noch. Äh, das äh, ist sorry, zweite äh, Welle, Entschuldigung, ja. zweite Welle, sorry, ja. Ähm, aber die sind noch so genau das. Also, ne, die atmen noch so ein bisschen, so diesen ganzen Norwegen-Spirit, so, ne? Und mhm. ähm, mit der Nemesis, da machen sie sich dann so ein bisschen, so ein bisschen frei davon, habe ich so das Gefühl. Also, da gehen sie dann doch mal. In dem Moment, wo du damals
1: angefangen hast, hast, Videos für MTV zu produzieren, da war es ja (lacht) auch schon ein bisschen (lacht) raus.
0: (lacht) Ja, das stimmt natürlich, ja. Ja, so, was die danach so gemacht haben, würde ich auch noch ganz gerne, weil das ist dann eigentlich eher so das, was ich wirklich richtig gut fand. So die Volcano, die hier die The Age of Nero und, na, wie hieß Mhm. die andere?
1: was heißt die andere, die haben noch ein paar Sachen gemacht, also ähm, natürlich muss man die die, No Diabolical, äh, die meinte ich. Ja, ja. Aber man muss natürlich auch die Rebel Extravaganza ja. erwähnen, 99, weil die auch nochmal so ja. eine etwas andere Richtung aufgeschlagen hat. Tun sich viele schwer mit. Für viele ist es, für, für manche ist es teilweise mit das Beste, was die hier veröffentlicht haben. Den Weg würde ich nicht mitgehen. Ich tue mich auch nicht ganz so leicht mit der Scheibe. Klar, Volcano, No Diabolical, muss man nicht groß drüber reden. Auch gute Sachen. Für mich angefangen äh, mit Satyricon. Ich war ja etwas später dran, als du hattest mit der Age of Nero, die mir damals fantastisch gefallen hat. Ähm, auch heute noch mit eins meiner Lieblingsalben von Satyricon auf jeden Fall ist und ja gut so viel kam danach jetzt auch nicht mehr Na, dann uh, noch eine Live-Scheibe rausgebracht äh, die und die letzte die Deep Cales Up and Deep ähm, die habe ich ehrlich gesagt glaube ich zweimal gehört oder so
0: die finde ich richtig scheiße muss ich leider sagen also die, die gefällt mir gar nicht hm. ähm, aber die 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 drei die ich eben genannt hatte also, die haben ja so ein bisschen damit auch, also gerade so mit der Vulcano und äh, der No Diabolical, da haben die so ein bisschen so diesen Black and Roll für sich entdeckt oder hm. ja, vielleicht sogar groß gemacht. Ne? Steht und ja noch
1: gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also, das ist schon ich das großartig. sehr, sehr, sehr gutiert.
0: Ja, also finde ich finde ich absolut großartig. Sind meine absoluten Lieblingsscheiben von Satiricon die beiden und äh, die äh, The Age of Nero steht da auch nicht weit hinter, so. Um, die Rebel Extravaganza, ja, da, da bin ich so ein bisschen raus, ehrlich gesagt, ich finde die ganz okay, aber so meine Lieblingsscheibe wird's auch nicht. Ja, und natürlich dann eben so die Nemesis, ne? die ja, da so gut,
1: Das ist das Opus Magnum, würde ich sagen. Und dabei kann man es dann auch, glaube ich, bewenden lassen.
0: Jetzt drückst du aber aufs Gas hier, ne? Jetzt willst du <lacht> fertig
1: werden. <lacht> nee, nur ich hab, äh, ich von meiner Seite aus habe jetzt gar nicht mehr so viel über Saturicon. Ja, zu wir sagen. haben wir kaum also zehn
0: Minuten über Saturicon geredet, hör mal. <lacht> <lacht> nein, ja, also ja, man hast, kann auch. Hast gar du noch nicht, was? Nein, also man kann auch gar nicht so viel, glaube ich, mehr über die verlieren. Also ich finde, dass ähm, dass die in den letzten Jahren irgendwie einen komischen Weg gehen. Jetzt jetzt haben sie irgendwie diese Ausstellung, irgendwie Saturicon in Munch, da in, äh, ich glaube in Oslo und Oh, ich weiß ja. nicht, ey, das wird mir alles zu so künstlerisch irgendwie. Das, das ja, ist so ein bisschen wie diese ja ganzen machen, Blabla ja? and Orchestra-Nummern so, ne? Das kann ja. funktionieren, aber boah, ich finde Setricon, mhm. das ist irgendwie. Sagen das dreht so, irgendwie ab. Brauche
1: ich da halt nicht an der Stelle, ne? Ich meine, ja. das kann mal geil sein, aber da, da würde ich es jetzt nicht vermissen, wenn sie es nicht machen würden. Ähm, vielleicht noch eine nette Anekdote, kannst du dich noch erinnern. Ich glaube, auf dem Hellfest war es auch, ähm, da hatten wir doch mal irgendwie. Ähm, Mercher getroffen, die äh, bei der Satyricon-Tour für Satyricon und äh, Endstille dabei waren. Ja, und haben uns nicht mit ja der Ohren war für ersten Endstille ersten da. Wir, wie, wie, wie scheiße wir alle Endstille damals fanden.
0: Ja, also ich, ja, jetzt wobei, jetzt, wo ich das gerade ausgesprochen habe, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Wir haben mit dem irgendwie an, ähm, an irgendeinem so Fressstand gesessen und haben mit dem gelabert und der war irgendwie Mercher. Ich glaube, der war sogar für Satyricon da, war aber eigentlich mhm. der von Endstille oder umgekehrt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Eine von beiden Varianten war es auf jeden Fall. Und der hat da so ein paar Anekdoten erzählt. Nur
1: mal kurz ähm, für, für die Fans, für die drei des Podcasts. Äh, ich möchte damit auch zurückrüdern. Ich finde Endstelle heute nicht mehr scheiße. <lacht> Zumindest ich es nicht. Um,
0: ja, keine Ahnung. Ehrlich gesagt sind die so ein bisschen an mir vorbeigegangen um, ich fand sie damals nicht so gut und danach habe ich mich nicht mehr dafür interessiert. Ja, meine um,
1: Zeit habe ich halt viel Power Powermail gehört. Das ist natürlich so der absolute Gegenpart, aber wir würden ja gar nicht bei Endschild unterhalten. Ich wollte nur darauf hinaus, eine nette Anekdote ist ja, ähm, bei der Satirik-Kontur ist es doch so, dass die, äh, insbesondere glaube ich für Satire, dem Frontmann immer irgendwie ein Fitnessstudio <lacht> ja. buchen müssen oder sowas, ne?
0: Ja, ja. Also ich glaube für beide tatsächlich. Aber das, ja, ja, das war irgendwie so. ähm, Also hat er erzählt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ne, das kann aber alles irgendwie blödes, blödes Tourleben-Gelaber sein. Keine Ahnung. Aber da hieß es irgendwie, dass für die Band, also für die zwei Leute halt, Satyr und ähm, äh, und äh, Frost, dass da immer ein, ja, ein Fitnessstudio gemietet werden müsste und da dürfte auch niemand rein, außer die beiden und so ein Scheiß. Irgendwie keine Ahnung. Ja, Ja, kein Plan. Manowar-mäßig. Keine Ahnung. Darf ja, ja, genau. Ja. <lacht> vielleicht, noch, vielleicht noch ganz, ganz spannend irgendwie, der, ähm, der Frost, der Drummer, der darf ja nicht in die USA einreisen. Ne? Irgendwas Weil da, der Alter. wegen irgendein ja, der hat irgendwie wegen Körperverletzung oder so hat der mal irgendwie eine ähm, hat der eine Verurteilung mal gekriegt und ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob er eine Gefängnisstrafe gekriegt hat oder nur eine Bewährungsstrafe auf jeden Fall, deswegen durfte der nicht in die USA einreisen und äh, deswegen hat der äh, Slipknot-Drama, der Joey Jordison hat dann übernommen für den auf der US-Tour mal vor Ja, rest in, zehn Jahren.
1: Rest in, rest in peace an der Stelle. Ja,
0: ja. ja aber fand ich, fand ich irgendwie ganz witzig, dass ich meine, Slipknot sind halt nochmal eine andere Liga so, ne? Ja, und, definitiv. Ähm, ja, und der äh, hat dann für Satyricon getrommelt. So. Hm. ich weiß nicht, ob da irgendwie vorher schon irgendwie zarte Bande geknüpft waren wahrscheinlich. Hm. Ja.
1: Also, äh, meine ich jetzt nicht mal musikalisch, ne? Aber ähm, Slipknot sind halt so ein weltweit Stars und Satyricon ist natürlich immer noch äh, eine Band, äh, die vielleicht von ihrer Musik ja. leben kann zu großen Teilen. Aber ähm, natürlich der Musik geschuldet immer noch
0: äh, Underground sind. Ne? Ja, Art ist, und auf jeden Fall. Das sind das sind zwei unterschiedliche Klassen, definitiv. ja Naja, egal. Ja, das wäre es dann tatsächlich auch, was ich äh, zu Satricon habe. Ähm, kommen wir zu... Ähm ja, zu meinem eigentlich vorher als Highlight vermuteten <lacht> ähm, Blog und jetzt muss ich leider sagen, habe ich mit Abstand mich am wenigsten darauf vorbereitet, war aber auch nicht nötig, weil wir reden jetzt über Demo Borgir und mhm. das ist ja nur seit 20 Jahren oder, ja seien wir ehrlich, 25 Jahren meine absolute Lieblings-Black-Metal-Band. Ähm, ja, zumindest eine von
1: denen, aber ähm, wo wir uns auch schnell einig waren. Ich glaube, das war die Band damals, als ich dich kennenlernte, mit der hast du mich auch so ein bisschen für den Black Metal geködert. ne? Also nach dem Motto, hört dir mal was von Demo an und das hat da meistens auch irgendwie gepasst. ne? Aber über welche Scheibe reden wir hier primär konkret? Die haben ja viele yeah. geile Sachen rausgebracht. Es war, glaube ich, recht schnell klar, äh, welche es werden wird. Aber es gibt natürlich ein paar Teile, die stehen unserer Scheibe nichts nach.
0: Also wir ähm, haben uns jetzt hier als ähm, Anspieltipp als sozusagen, um jetzt nochmal ein bisschen auf die etwas frühere Black-Metal-Zeit äh, zu gehen, äh, die Endthrone Darkness Triumph-Fant rausgesucht. Und, ähm ja, ob wir damit so hm? in der
1: frühen Phase sind, äh, würde ich ja, mal als hingestellt lassen. Genau. Das ist äh, 97, glaube ich, rausgekommen. 96, 97 um den Dreh rum. Ähm, man muss sagen, die Historie, die waren natürlich viel früher dran. Ne, es gab äh, damals das äh, Debüt vor, äh, vor Altid.
0: also copyright vermerke 97. Ich glaube, das stimmt auch tatsächlich. Also bei der Enthron,
1: ja, kann, kann sein, kann sein. Ja, ja. 97, äh, ja, man früh. Äh, war auch noch so ein Ding. 96 war ein fantastisches Teil. Ne? Ähm, die erste fällt so ein bisschen, glaube ich, für uns beide ab. Ich glaube, wir finden die beiden nicht ja. schlecht, aber äh, das 94er-Debüt ähm, ist halt Ich weiß nicht, hey, haben die sich nicht mal auch irgendwie auf einem späteren Klappentext für die Musik entschuldigt? Oder irgendwie sowas? Kann ich dir,
0: kann ich dir nicht sagen. Ähm, w- wäre übertrieben, weil so scheiße ist sie jetzt auch nicht. Aber ähm, sie fällt natürlich schon ein bisschen raus. Ne? Also so qualitativ. Also mit der, mit der Throne Darkness da ist eigentlich schon alles drauf, was Dimo ausmacht, finde ich. So.
1: Ja, es ist halt so irgendwie das Ding. Ne? Also ich meine, allein schon Morning Palace, später mal von Bushido gecovert, mehr oder weniger. Mein, die Musik mein Liebling, ja, das,
0: die, die, die Anekdote, die kannst du gleich erzählen. Ich wollte nur kurz sagen, weil Morning Palace, der ist natürlich immer so, ja, das ist so der Song. Ähm, mich haben sie gekriegt mit Entrance damals. Ach. Den fand ich okay. so geil, den Song. Den fand ich so großartig. Aber ja, die anderen natürlich auch. Keine Frage. Ja, dann ist auch wieder so ein Album, das, das hat einfach eine hitdichte. Ne?
1: Spellbound vor allem. Ne? Der zweite Song. Ja, die, ja auch klar. Mega also, geil.
0: Morning Palace und Spellbound sind ja so, das ist so das Double Feature. so ne? Wenn du die gehört hast, dann brauchst du den Rest der Platte eigentlich nicht mehr hören. Nein, kannst, kannst du auch noch hören, aber die sind schon wirklich richtig, richtig stark. Ja. Am Entrance geht in so eine ähnliche Richtung, ist aber so ein bisschen ruhiger. So. Aber ist, ja, wie gesagt, mein absoluter Lieblingssong. Die haben auf der Platte hinten drauf noch ihr altes Logo und Mhm. vorne drauf schon das etwas modernisierte, leserliche Logo. Also da sieht man dann auch, glaube ich, schon so ein bisschen, wo die Reise dann hingeht. Also hinten haben sie noch dieses alte Friedhofstor, was man nicht mehr lesen kann. äh, Ja, ja. das Friedhofstor habe ich auf meiner Kutte, aber das neue auch. (lacht) Ja, genau. Und und vorne ist dann schon das neue Hause.
1: Ja, ich meine, die haben ähm, für mich, muss ich sagen, Demo äh, in jeder ihrer Phasen überzeugen können. Also ich finde tatsächlich auch entgegengerichtet ähm, medialer Verrisse neuerer Scheiben, äh, ich finde einfach einfach kein schwaches Werk drin. Äh, Sie haben sich natürlich stark verändert. Ich finde, so ein richtiger Riss ähm, ging so nach der Deskalt rein. Ne, wo die in Sorte schon so extrem melodiös und symphonisch ja. wurde, hat sie Abra Dabra noch mal getoppt in vielfacher Hinsicht. Und mit der Ionian sind die ja in sämtlichen Fachzeitschriften ähm, komplett untergegangen und ähm, begraben worden. Finde ich aber auch kein schlechtes Album. Also ich finde, Demo ist eine Band für mich. Die haben äh, in jeder Phase, ja ich weiß nicht, ob man das in zwei oder drei Phasen unterteilen kann, so immer gute Musik gemacht. Wir machen es auch heute noch und aber vielleicht auch deswegen, weil wir uns auch im Symphonic Metal so ein bisschen zu Hause fühlen können. Ja,
0: ja. ich finde, ähm, also die haben ja mit der, mit der Enthrone Darkness haben die ja so ein bisschen <lacht> so, ähm, so das angefangen, was danach auch für viel Spott gesorgt hat, nämlich diese drei Wörter-Titel, ne, so Anthrone, mhm. Darkness, Triumphant, dann hatten sie noch irgendwie Death, Cult, Armageddon, Puritanical, Euphoric, Misanthropia, ne? Und äh, da gab, es gab sogar mal eine Seite, irgendwie der Black-Metal-Album-Titel-Generator, der dir hm. dann irgendwie so random einfach irgendwie so Wörter nacheinander rausgespuckt hat und du hättest jedes davon als Demo-Album-Titel ja. benutzen können, so jede Kombination davon.
1: Allerdings <lacht> aber endet, das es, ist, es, äh, endet es mit der Insorte Diaboli ne, und mit ja, 2010 ja, ja. der da Abra Dabra so und ja. der Ionien, dann ist man ja, ja ein
0: Ja, aber da haben sie eine Zeit lang, haben sie das echt durchgezogen. <lacht> ja, für naja. ein ja, immerhin, ne? Aber ähm, ich hatte es gerade schon gesagt, also ich mag die Anthrone gerne. So, die ist äh, ist ein richtig, richtig starkes Ding. Mein absolutes Highlight-Album wird aber, glaube ich, für immer die Polytechnical bleiben. So. Ja. Ja, die, die liebe ich über alles. Also die kam auch irgendwie raus hm. zu der Zeit, als ich da so eingestiegen bin, die hätte ich mir dann besorgt. Das war ja noch so ein bisschen zu Frühzeiten des Internets und die hatten auf ihrer Homepage davon so ein paar Songs, so Snippets zum, zum freien Download angeboten. Das waren dann nicht die kompletten Songs, das waren immer so zwei Minuten Stücke oder so und ich glaube drei oder so, drei oder vier Stück gab es davon. Die habe ich tot gehört. So, das war super blöd, weil immer noch zwei Minuten rausgefadet wurde, aber trotzdem, das habe ich sowas von rauf und runter gehört, wie so ein Geisteskranker. Und als die Platte dann endlich kam, ja, dann habe ich die natürlich dann auch in Dauerrotation gehört. Also die kann ich echt auswendig bis heute. Mhm. Ja. Ja, mittlerweile muss man sagen: so die Ionien, die, die letzte, die rausgekommen ist, die fand ich, ähm, die fand ich gut. So, also die braucht sich nicht verstecken. Allerdings ist auch, glaube ich, irgendwie so ein bisschen vorbei mit Demo, oder?
1: Ja, also die haben zumindest nicht den Verriss verdient, den sie von der Fachpresse bekommen haben. Das finde ich halt nicht. Ne? Ich meine, das ist natürlich nicht mehr die Band, die sie mal war. Ähm, aber ich gebe dir schon recht, das ist jetzt für mich auch nicht mein Lieblingsalbum geworden. Ne? Mal schauen, in welche Richtung es geht. Vielleicht gibt es ja mal eine Rück- Rückbesinnung auf... Ähm noch mal etwas ältere äh, Phasen, die sie hatten. Ne, wer weiß, wie sie dann ähm, ja. heute klingen mit den Möglichkeiten und äh, vielleicht noch mal ein bisschen rauer werdend, ne, ein bisschen böser. Aber na die, mal schauen, wo die, die Reise geht. Mo, die
0: Moborgi hat mir auf jeden Fall bei der Tournee, die die zu der, ähm, zu der Death Cult Armageddon damals gemacht haben, da habe ich die in Köln gesehen, da bin ich echt bis nach Köln geguckt, um die zu sehen. Da haben die mir auf jeden Fall meinen ersten waschechten Konzert-Tinnitus verpasst, so weil das muss ich ja jetzt auch ohne Ohrstöpsel hören, ne? das war einfach nur bescheuert. Ich glaube, im E-Werk haben die gespielt. Das
1: Und? weiß ich nicht.
0: Ne, nee, ich aber. <lacht> ich, <lacht> ich war dabei. Ähm, und war ja, hatten wir auch schon mal erwähnt, war auch äh, der letzte Gig, den wir beide, glaube ich, äh, vor der Pandemie gesehen hatten. Ne? In, ähm, in äh, Oberhausen ist das in gewesen. Oberhausen, sein. Ja. Ja. Genau. 31.01.2020. Ja, war auch war auch cool. War das, das war doch dann schon die Ionien Tour, muss ja, ne? Das war die Ionien Tour, auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist auch ein bisschen schade. Also bei vielen Bands, über die wir heute reden, ist es so, dass die entweder bringen die gefühlt zweimal im Jahr ein Album raus oder alle acht Jahre. So. Ja. Aber irgendwie mal so einen vernünftigen, regelmäßigen Zyklus haben die wenigsten. So. Ja,
1: dann gehen wir wieder in drei Jahren auf die äh, nächste Demo-Tour
0: mit dem neuen Album, was dann noch mit <lacht> <durchgeschrack> geworden ist. <lacht> ja. Auch wenn Keine das Ahnung. gar nicht geht, aber ja. Ja, ja komm, um, über Demo kann ich lange reden, aber will ich nicht, weil wir haben noch ein bisschen was auf dem Zettel. Kommen wir mhm. zu. Ja, wir sind wir sind mit den Norwegern durch, ne? Ja, das ist jetzt so ein, ich will nicht
1: sagen so kleines Highlight der Folge, aber man hätte es nicht gedacht. Ne? Wir haben die ersten Stunden des Podcasts jetzt nur über Norwegen gesprochen. Ja, krass. Mhm. Allerdings muss man auch sagen, es war jetzt gar keine so bewusste Entscheidung. Nur das kam so ein bisschen daher, dass die alle so wichtig waren für uns, zumindest unserer unserer Meinung nach. Aber jetzt haben wir die erste schwedische Band auf dem auf dem Radar. Welche ist
0: es? Genau, man muss jetzt fairerweise sagen, dass Dead von Mayhem eigentlich auch Schwede ist, aber sei es dahingestellt. (lacht) Also Mayhem ist natürlich definitiv eine norwegische Band, keine Frage. Ja, die Band, über die wir jetzt reden, ist auch mit M und A und heißt Marduk. Und ähm, da haben wir uns auch ein exemplarisches Album rausgesucht, welches da wäre.
1: Ähm, ja, wir haben gesagt, wir würden jetzt etwas näher die Opus äh, Nocturne, oder ist das Opus Nocturne? Ich denke ja Lateinisch, ne? Opus Nocturne. Ich denke
0: Opus Nocturne. Ja. Opus
1: Nocturne vorstellen. Ähm ich hätte jetzt noch mit der Souls auf sie Anleit ein Jahr früher 93 äh, veröffentlicht worden, die Opus Nocturne 94, lag auch alles wieder sehr dicht beieinander. Ähm, wie bei Dark Zone fällt hier schon so ein bisschen, glaube ich, das erste Album raus. Ich finde, die Dark Endless hat auch irgendwie im Gegensatz zu den Folgealben deutlich mehr Death Metal Bezüge und fällt für mich so komplett aus dem ganzen weiteren Schaffenskanon von äh, Madux so ein bisschen raus. Ähm, man könnte es ein bisschen anders halt mit der Fuck Me Jesus, die ja noch mal, es äh, ist, ist kein Album, aber die wird ja noch mal neu veröffentlicht später, ein ähm, ja. bisschen roher auch insgesamt, würde ich auch fast wieder sagen, irgendwelche Punk-Einflüsse hörbar, äh, fällt für mich auch so aus dem Kanon raus, ne also ich finde, wir reden ja schon über die Source of the Unlight und äh, die Opus Nocturne und wir hatten uns für die Opus Nocturne entschieden, warum?
0: Ähm, Also ich muss sagen, dass ich die deutlich besser finde. Also ich finde die Those of the Unlight jetzt nicht schlecht, aber ich finde die Opus Nocturne ist das deutlich stärkere Ding. Ähm, Hier ist, also Kleine Anekdote dazu. Die habe ich äh, damals von einem Schulkollegen mal in der Hand gedrückt gekriegt. Habe ich auch hier schon mal erzählt, dass es da jemanden gab, der mich jungspunt da so ein bisschen an den Metal ranführen wollte und mir irgendwie so einen Stapel CDs in der Hand gedrückt hat. Und da war die dabei. Und ich habe die damals auf meinem Discman gehört und bin irgendwie morgens damit, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ich bin mit dem Hund rausgegangen oder so, in Wald. So im tiefsten Winter. So, nein, Wahrscheinlich war es Sommer, aber... Es war auf jeden Fall noch so einigermaßen dunkel und dann stand ich da, Ja, hörst du dir die heute mal an? Und dann kam dieses geile Intro hier, ne, sufo Soul Souls und ähm, dann brettern die ja so unfassbar geil los, ne? Und da bin ich echt zusammengezuckt. So, also <lacht> da stand ich da irgendwie morgens mit meinen, mit meinen Schlappen da im Wald und dann bin kurz so zusammengefahren, als die dann losgerast mhm. sind. Und ähm, kann ich heute nicht mehr so ganz nachvollziehen, weil so unerwartet kommt das nicht. Aber ich, ich glaube, das war für mich damals so die erste Begegnung mit so einem richtig krassen Extreme Metal. So. Ja. Also ich hatte also in, in, dem, in dem gleichen Satz von CDs, die mir da geliehen wurde waren dann auch so Sachen wie Nasum und, ähm, okay. und auch Cradle of Filth mit der Median oder ich glaube, es war die Median oder die ich weiß nicht mehr, i- irgendwelche frühen äh, äh, Cradle-Alben auf jeden Fall und ähm, ja eben halt auch ein bisschen was von, von Marduk, unter anderem eben diese. Und die ähm, die fand ich damals geil, hab die dann aber in dieser Flut von Neuentdeckungen, also das war halt so die Zeit, wo ich kannte mhm. halt nichts aus dem Bereich. ne ja dann Und dann halt ist die mehr halt mehr so ein noch. bisschen untergegangen. Die hast du dann halt zweimal gehört und dann, okay, jetzt muss ich aber auch das ganze andere, was es noch so zu entdecken gibt. Und dann habe ich die ja halt lange, lange auch nicht mehr gehört. Hab dann irgendwann so die Nightwing von Marduk für mich entdeckt. Die war dann auch lange meine absolute mhm. Lieblingsplatte von denen. Und ja, ähm, mittlerweile würde ich sagen, eher nicht, also würde ich doch eher die Opus Nocturne als die bessere Scheibe sehen.
1: Ja, das ist ein hammergeiles Teil. Ne? Das kannst du ja von vorne bis hinten anhören. Ähm, ich finde es wahnsinnig gut. Ne? Und das ist immer wieder so ein bisschen, wenn man darüber diskutiert, äh, und Melodie oder schwedischer Black Metal Melodie, natürlich. Ne? Wenn du dir so die Frühwerke reinziehst, insbesondere ne? die Opus Nocturne, das ist ein wahnsinnig starkes Werk, äh, ohne, ohne irgendwelche Schwächen. Ne? Ein riesen Hit drauf mit Materialized in Stone finde ich. Ne? Eine richtige Black- Black Metal Hymne, aber auch viele der kommenden ähm, anderen Titel stehen dem nichts nach. Einzig ähm, der äh, Partout äh, des Songs Wolves, äh, da hatten wir den ersten Teil auf der ähm, Vorgängerscheibe Source auf die Anleitung gehabt. Ähm, ja, ja. Ist für mich nicht ganz so stark wie der Vorgänger, aber der Rest der Platte, das ist eine glatte Eins. Ne? Also ähm, auch äh, der Titelsong, ne, der sehr bedächtig anfängt, fast wie so ein Instrumental wirkt. Dann gibt es noch so ein paar Sprechpassagen dazu. Hier haben Sie noch Orgel, ne? Übrigens, ähm, der, der äh, Text äh, von äh, It äh, geschrieben hier, ähm, Abruptum. Äh?
0: Abruptum, ja. Mittlerweile ja.
1: auch weit, mittlerweile auch nicht mehr unter uns, ähm, leider. Ähm, ja. ja, oder auch vorletzte Song Dem quaden ähm Sun has failed, der letzte, ne. Ja, absolut. die, Den die hätte Songs, Gerade die Songs auf der Platte finde ich immer, die fangen immer so zum Ende an, so, so richtig anzuwirken, ne. Wenn es ja. dann auf einmal so stampfen und wird. Hast, ne? Ja, so, so ein bisschen, ne. Vorher so ein bisschen Zerstörung, ne. Und dann, dann wird so richtig melodisch irgendwann, ne. Und, ähm, ja, auch so, so ein, so, ein bisschen die Essenz des schwedischen Black Metal, Auf jeden Fall die Opus Nocturne. Ähm, so ist the der Anleit finde ich jetzt nicht wesentlich, ähm, schlechter. Aber du hast schon recht, die Opus ist ähm, ja vielleicht auch deren Opus Magnum. Ich
0: finde, also die sind, die sind so musikalisch, sind die ähnlich gut, keine Frage. Ähm, Dann, wenn ich dann so ein bisschen in der B-Note gucke, dann hat die Opus auf jeden Fall die bessere Produktion. Ja. Und ähm, ja, also das ist einfach mega klar produziert für so ein Gebolze, ne? Also da kommen echt Nuancen raus, die man da gar nicht vermuten würde. Wo ich auch sagen
1: muss, ähm, Maduk, ich mag auch die späteren Sachen sehr gerne. Nicht alles, ne, aber ähm, gerade die die Panzerdivision, die auch so, so ganz anders ist als äh, die Frühwerke, mhm. ist einfach so: das ist einfach nur ein Schlag in die Fresse. ne. Äh, ungefähr eine 30-Minuten-Scheibe, die habe ich damals, ähm, wo wir zusammen studiert haben, meistens morgens immer angeschmissen und äh, wenn die durch war, war ich da meistens auch durch und äh, bin dann zur Uni gegangen. Das war so mal meine, meine Frühstückscheibe.
0: Ich hatte damals mir ähm, als erste erschienene Scheibe zu der Zeit, als ich drin war, war die World Funeral. Die fand ich auch noch mhm. ziemlich cool. Die habe ich auch rauf und runter gehört. Und ähm, ja, danach habe ich die so ein bisschen aus den Augen verloren. Also ich habe mir dann noch ein bisschen Backkatalog hier und da geholt und so ein bisschen aufgestockt. Ich habe auch von den neueren Sachen, also ich weiß nicht, ob die Rom jetzt irgendwie neuer ist, also ist ja auch schon also wieder eher Ja,
1: so 2000er, ne? Ich meine, die, die ja. Shell Burn wird nur mit, glaube ich, was äh, kann die aus? Ja, 97, 96, irgendwie sowas. Ähm, ja. Noch so in die Frühphase vielleicht noch mit reinfallen. Keine Ahnung. Aber, aber ich finde,
0: die, die haben einen halt auch so ein bisschen ersoffen in Releases irgendwann. Also die haben halt wirklich regelmäßig was rausgebracht und es war auch alles nicht schlecht, keine Frage. Aber das war mir dann irgendwie zu viel. Also dafür, dass ich jetzt nicht so der Mega-Hardcore-Marduk-Fan bin, war ja. mir das einfach zu viel. Da ja, bin ist ich dann so ein bisschen los gewesen. Ähm,
1: durchgehend aus einem Stein gemeißelt. ne? Die haben schon so ihre Phasen äh, vereinzelt. Ich weiß nicht, ob es nur den Sängerwechseln geschuldet ist. Keine Ahnung, aber ich finde die Opus ja, schon so mein, mein Lieblings-Marduk-Album.
0: Ja, ja, doch, würde ich, würd ich glaube ich, mittlerweile auch so unterschreiben. Also wie gesagt, die Nightwing, die mag ich auch noch echt extrem gerne. Aber ja, doch, würde ich auch so sehen. Ja, jetzt ziehe ich die Zügel an. Ja, wo landen wir? Ja, jetzt, jetzt landen wir da, wo es jetzt wirklich ähm, gleich nicht mehr so ganz gesellschaftsfähig ist. Jetzt landen wir nämlich bei Cradle of Filth.
1: <lacht> wir hatten vorhin deinen Backpatch mit Immortal, jetzt haben wir meinen aktuellen Backpatch ja. mit Cradle. <lacht> ähm, ja, eine äh, britische Band. ne? Also wir sind nicht zurück nach Norwegen, kommen wir auch heute so nicht mehr. Ähm, ja, kommen aus England. Äh, Suffolk an der Ostküste gelegen. Äh, eine Band, die die Gemüter spalten wird. Ja, ne? äh, war das mal jemals Black Metal? Ist das Black Metal? Ich muss sagen, ja, klar, in ja, jeden Anfängen. Ja,
0: Principle of Evil Made Flash auf jeden Fall. Ja, es
1: ist schon ein relativ äh, rohes Werk. ne? Ähm, trotzdem ja. immer noch relativ melodieus. Äh, ich bin auch stolzer Besitzer einer zumindest äh, des Re-Releases erschienenen Total Fucking Darkness Demos, wo auch sehr schöne Frühversionen einiger Songs drauf sind, ähm, also Cradle ist so eine Band für mich ähm, einer meiner absoluten Lieblingsbands geworden. Ähm, wir unterscheiden es, glaube ich, so ein bisschen über die Phasen, die wir lieben. Ich glaube, für dich fängt die, Lie- die richtige große Liebe mal abgesehen von dem Album, auf das wir uns sehr schnell einigen konnten, ein bisschen später an, als ähm, äh, für mich, weil für mich war in der Mitte so ein bisschen die Luft raus.
0: Das für dich was ist in mal- die Mitte für dich?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Das wäre auch was für eine Cradle-Folge. Ich muss sagen, ähm, die Creality nehme ich natürlich noch gerne mit, wo schon viele ausgestiegen werden, die die Frühphase sehr mochten. Die Median ist ein unangefochtenes Meisterwerk, definitiv auch. Ja. Vielleicht so nach der Median würde ich sagen. Das ist so für mich die mittlere Schaffensphase.
0: Aber, aber bin ich eigentlich voll bei dir. ne? Also erstmal sollten wir sagen, welches Album wir uns als exemplarisch rausgesucht haben. Das ist die Dusk and Her Embrace. Ja,
1: und da muss ich sagen, das ist für mich eines der großartigsten Metal-Alben aller Zeiten. Ja, also definitiv das, ähm bin
0: ich voll dabei. Würde ich mhm. genauso unterschreiben. Die war auch damals in diesem Schwung von CDs mit der Marduk und Nasum und so, da war die auch dabei mit der Medien. Und ähm, das war... Fantastisch. Also die, ähm, die Dusk and her Embrace mit dem mit der EP, die danach rausgekommen ist, die Vampire. Hm. Ist sie davor rausgekommen? Ich nee, danach, nee, die, Vamp- ne?
1: die Vampire kam danach. Das war ja das ja. Problem dann äh, mit dem äh, Labelwechsel, wo die dann nochmal so ja, ein paar die Sachen dann noch wieder verwertet machen, ne? haben. Da mhm. war die Band überhaupt nicht mehr glücklich, fanden die alle scheiße. Aber ähm, der Vampire muss man zugutehalten, ich glaube, Danny Filz hat äh, auf Platte nie besser geklungen. Ne? Also, das ja. ist, halt, ist in absolute absoluten Prime. Also das kriegst du gesanglich in die ganzen Versionen. Version nicht getoppt. Das sind die besten Versionen ihrer Songs, die jemals rausgekommen sind von Cradle, sind auf der Vampire, aber als Album ähm, die Dusk ohne Frage, eins der großartigsten metal ja. alben aller Zeiten. Meiner ich, Meinung finde, nach.
0: ich finde, man sollte die beiden nicht so auseinandernehmen, also die gehören für mich so ein bisschen zusammen. Und ähm, die Dusk and To Embrace, absoluter Lieblingssong bis heute ist äh, A Gothic Romance, Red Roses for the Devil's mm, Horn. Ja. Großartig könnte ich immer noch, der kriegt Gänsehaut, wenn ich den anschmeiße. Den finde ich so geil. Wenn ich die ersten Töne da höre, dann, dann wird mir anders. Also hier
1: fällt es mir sehr schwer, einen Lieblingssong rauszupicken, weil ich die ganze Scheibe so großartig also finde. Ich, find, ich meine, einfach so Dinger hier wie Heaven, Torn, A Funeral in Capacity. Ja. Also es, es ja. ist einfach ein Hitfeuerwerk ohne Gleichen. Ne? Das ähm, ja. hast du so in der Form nicht mehr bekommen können, glaube ich. Und, ne?
0: und dann auf der ähm, auf der Vampire ist ja dann hier ähm, The Forest Whispers My Name mm, auch drauf. Ne? Großartig, ja. Und das ist so ein bockstarker Song. Ne? Also, keine Ahnung, also ja, man, man mhm. muss schon so ein bisschen dieses, also man muss Danny Filth ertragen können. Mhm. So, sein, sein Gesangsstil. Und ähm, man muss mit diesem doch hochmelodischen Klimbim, der da so oben drauf getürmt ist, auf den, auf den Lupen rein. Black Metal muss man ja. auch klarkommen. Aber dann ist das wirklich echt guter, guter Stoff.
1: Ja, also ich meine, so, man wird natürlich mit solchen Kommentaren jetzt auch keine neuen Cradle-Fans ähm, generieren können, glaube ich. Ich meine, du musst ja generell glaube ich, auf die Sachen irgendwie stehen. Ne? Ähm, diese ganze Gothic-Schiene hat sich ja eigentlich schon stilistisch auch schon beim ersten Full-Length-Album äh, eingependelt mit der Principal, die natürlich sehr roh klingt, teilweise ja. noch so an, ich will nicht sagen an Demo-Zeiten erinnert. Das ist schon noch mal eine etwas andere Nummer. Aber ähm, allein mit den Artworks, äh, die wir <lacht> letzten Scheiben so ein bisschen jetzt, un, äh, ja, Ausnahmen äh, äh, ja wegfallen lassen. Ne? Ähm, es wirkt schon sehr äh, schwarzromantisch, ne? wenn, wenn du das so anschaust, mit dieser... Ja gut, äh, die Vampire waren immer präsent in äh, Cradle-Texten, in äh, deren Artworks, aber das ist schon natürlich etwas klischeehaft, was man da findet. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, dass ich ähm, selten von Bands so begeistert bin von Artworks, gerade so ob der Thematik, äh, die Erotik, die sie da reinbringen, Ne, das äh, spricht mich immer sehr an. Ähm, der schwarze Humor, der da mitschwingt in äh, vielen Sachen, das finde ich sehr großartig. Und auf der Dusk fällt es auch wieder so ein bisschen ab. Ähm, das ist bestimmt nicht mein Lieblingsartwork. Ich weiß nicht, ob die sich da von der Black Sabbath äh, haben, haben inspirieren lassen. Ich mein, ja, das ist cool, das sieht ist so echt aus, cool. Ne? Aber das ist hm. so, so eine Riege. Das, du, du erkennst nicht sonderlich äh, viel. Du weißt, was ungefähr sein soll. Aber... Ja, das ist doch ein bisschen Freiraum für Interpretationen, ähm, finde ich jetzt die etwas zügelloseren Sachen auch nicht so viel schlechter, äh, hingegen ähm, im Hintergrund irgendein so so Wald, irgendeine so Burg oder was da wieder steht. Ne? Ähm, Artwork ist jetzt nicht das, was ich bei der Dusk so hervorheben würde, sondern tatsächlich, es sind die geilen Songs
0: bin ich voll nicht dabei. Ich finde das ja. Artwork immer noch so großartig. Ich habe ich hab so ein Digi-Book davon, die, ähm, da ist außen nur, ähm, also ist eigentlich nur komplett schwarz und dann ist halt in Silber oben das Bandlogo drauf und unten der Titel, beides so, so in so einem silbernen Prägedruck und wenn es dann aufklappst, da ist dann das Original-Artwork, das ist dieses äh, bläulich-grünliche Teil, wo man im Hintergrund irgendwie so eine Burg sieht und im Vordergrund mhm. steht so, ein, so eine Frau irgendwie in so einem Gothic- Kleid mit irgendeiner so Krone, ne, Und also ja. ich finde das großartig. Ich weiß, was du meinst, also um Ne,
1: also man muss auch fairerweise sagen, ich habe nur so eine ordinäre Case version Wenn ich jetzt auch so ein schönes, aufgemachtes Werk davon hätte, nimmst du das wahrscheinlich als Kunstwerk nochmal auch ganz anders wahr, ne, als wenn das jetzt einfach nur so billigen äh, du, druck auf ein Stück Papier unter so einem Case cover siehst, ne. ist halt natürlich nochmal etwas anderen Zauber dann
0: die äh, hat einen Untertitel sehe ich gerade am um Dusk and Embrace Litanies of Damnation, Death and the Darkly Erotic mm. ja, das trifft ganz ist, gut
1: ja ich meine so Erotic ist natürlich immer so ein Thema bei Quadel äh, was ähm permanent präsent ist, ne, <lacht> der nie viel zu so kleiner Lüstling ist. Aber ähm, ja, ich meine, so die ersten Scheiben äh, über jeden Zweifel erhaben. Für mich geht es ja noch weiter mit der Cruelty auch. Gerade jetzt das ja, aktuelle äh, vom letzten Jahr. ne, Das ja. finde ich, äh, wertet das Album für mich sogar noch mal auf. Wo, wobei Puristen vielleicht aufschreien würden. Ähm, finde ich geil. Das kann gar nicht fett genug produziert sein, so ein Ding. Ne? Also ich gehe ja schon mit der Gothic-Phase es ist ja gar nicht, sie haben ja nie Gothic gemacht, ne aber äh, dieses schwarz-romantische so ein bisschen äh, mit und dieses hochmelodiöse, da bist du halt nicht mehr so ein Black Metal drin. ne
0: Ich sehe hier gerade, ich habe mir tatsächlich von der Dusk and brace noch nochmal, da kam vor ein paar Jahren nochmal The Originals sin hm. raus, das war so ein Re-Release. Ich weiß gar nicht, was da anders war, da war irgendwas, war da... Das, das, waren war die, ähm,
1: das waren die Originalaufnahmen gewesen. Die ich die Scheibe ja schon mal irgendwie fertig gehabt. Ähm, das kam dann alles irgendwie nicht so in die Pötte und dann haben die da nochmal alte Aufnahmen gefunden. Äh, es klingt ein bisschen anders, wenn du sie im direkten Vergleich hörst. Ist natürlich ein ähnlich geiles Album. Ähm, da gefällt mir das Artwork im besser, muss ich sagen. Äh, ich finde ja, das
0: Original ja. besser.
1: Ja, wie gesagt, ich habe nur die billige Jewel version Da wird natürlich dieses in Golden gehaltene ähm, Frontmotiv so ein bisschen feiner. Ne? Also ähm, spricht mich ja. schon an. Ein paar Versionen klingen Tacken anders. Ähm, tut dem großartigen Album natürlich keinen großen Abbruch. Ne? Da muss man sich ja natürlich entscheiden. Möchte man es so ein bisschen urwüchsiger haben? Vielleicht auch nochmal irgendwo stellenweise aufpoliert worden, weil ich glaube, die alten Tape-Aufnahmen werden die so wahrscheinlich nicht veröffentlicht haben, wie sie waren. Ähm, ist ein schönes Sammlerstück, Rarität, etwas teuer. Ich habe lange nachgejagt, das zu einem guten Preis zu bekommen, weil ich ihn damals nicht zugeschlagen hatte. Ähm, ja, was will man sagen, ist für mich ein großartiges Album.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich... Ähm also die Vampire hatte ich ja schon erwähnt, die finde ich auch richtig, richtig stark. Danach muss ich sagen, ich fand die Nymphetamin, die fand ich auch noch richtig gut. Die ging, die, die also zumindest den Titelsong, den finde ich immer noch mega stark. Das ist mhm. auch noch so ein bisschen so aus diesem, äh, ja, aus diesem Guss. Also das ja. passt da so ganz gut rein. Das so, ist, ne? ist
1: halt ein Hit. Ich meine so, klar haben wir da alle schon zu gefeiert, aber... Ja, Ich weiß nicht, das das fällt halt so aus der alten Zeit raus, da hast du halt schon diesen großen Bruch drin, also das kannst du auch nicht mehr mit Schönreden zum Black Metal zählen, finde ich, so eine Scheibe wie die in dem Fettermin.
0: Ich habe noch ähm, eine Anekdote, ich weiß eigentlich absolut nicht, ob die stimmt irgendwie und zwar für die Vampire, da sind ja vorne zwei so Mädels drauf, das sollen angeblich Prostituierte sein aus London, ich weiß nicht, ob das stimmt.
1: Ja, ich meine, das wirkt halt so, ähm, das Artwork ist natürlich äh, wie so äh, Statuen, glaube ich, aufgemacht, ne? Ähm, so so Engels Vampir-Statuen irgendwie.
0: Naja, genau. Ähm,
1: ja, kann ja, natürlich aber, sein, dass ein reales. Farbig, ne? also. Ja, ja, aber das ist halt so ein reales Vorbild für gab. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich meine das auch nicht. Oder oder mein, du meinst die Vampire, ne? Ja, auch, die Vampire, äh, ja. ja, ja. Ach so, richtig, dachte, das ach, die Principle war ich gerade, weil das ein relativ ähnliches Artwork ist von der Thematik, ja.
0: Ja, ähm, nee, ich meinte die Vampire tatsächlich. Ach so,
1: nee, natürlich, klar, das ist äh, so ein bisschen, ja, so ein, ähm, äh, basierend auf ein Foto in ein Gemälde gehüllt, irgendwie sowas, ne.
0: Naja. Ähm, ich habe hier noch äh, die, äh, das ist so eine Compilation, ähm, ja, wobei, oder eine best Office ist eigentlich ja eher die Lovecraft and Witch Hearts mhm. und, ähm, ja, ja da, da ist viel Zeug so drauf, ähm, von, den, von den Scheiben, die bis dahin rausgekommen sind. Ich finde aber, ähm, da, ja, da sind halt auch ein paar Cover, ne, Sodomie and Lust und so, ne, also gerade auf der zweiten Scheibe sind Glaube ich, nur Cover? Bin mir gar nicht ganz sicher. Ne, nee, nicht nur. Aber aber viele. Uh, Hello Waits ist da drauf und mhm. ähm, der letzte Song davon ist uh, Hello Be Thy Name von uh, Maiden gecovert. Ja, und, und, ich ähm, muss
1: auch sagen, das ist für mich auch so ein Grund, ähm, warum Cradle auch eine der Bands ist, von denen ich so ziemlich alle Veröffentlichungen besitze. Ich glaube, es gibt keine, außer die frühen Demos, die ich nicht im Original habe. Äh, zumindest auf CD. Weil du oft einen kleinen Mehrwert noch auch bei diesen Best-of-Sachen hast, ne? Also die die hauen da meistens noch irgendwas raus, was dir den Kauf dann doch attraktiver macht, als dann wieder die nächste Maiden-Best-of zu kaufen, wo du dann eh wieder nur die gleichen Songs bekommst, die du eh schon hast. Ja,
0: ähm, auf jeden Fall, also äh, diese äh, Hello Be Thine Name Version, die finde ich. äh Tatsächlich, glaube ich, besser als das Original. Also, je nach Stimmungslage, muss ich dazu sagen. Ja, kann ich verstehen, die
1: ist schon extrem geil gemacht.
0: Ja. Ja, Ja, ähm. Cradle of Filth. Um, du hattest die uh, Cruelty and the Beast erwähnt, die natürlich auch ein bockstarkes Album ist. Und um, jetzt, jetzt Achtung, jetzt kommt hier der Brückenbauer aus der Hölle. Weißt du, wovon die handelt? Die uh, Cruelty and the Beast, die ist nämlich ein Konzeptalbum. Ja. Und das die handelt ist natürlich von klar. der von der Blutgräfin Elisabeth Bathory. Oder genau,
1: deswegen muss man auch sagen, wir haben ja nicht nach Plätzen oder nach Rängen sortiert, es ging nur ein bisschen so um Historie und so ein persönliches Gefühl von Einordnung, in welcher Reihenfolge wir jetzt welche Band dran nehmen. Wir haben viele Bands nicht genannt, das möchte ich an der Stelle auch nochmal äh, erwähnen, die wahrscheinlich in späteren Folgen nochmal ähm, von uns besprochen werden oder auch nicht. Es mag sich da kein auf den Schlips getreten fühlen, aber ähm, du kannst halt nicht alles besprechen. Ne? Ja. Für den einen ist eine andere Platte halt viel wichtiger oder so. Mir fällt auch noch eine Menge ein, die wir nicht benannt haben, die wir vielleicht bald mal besprechen werden. Aber zurück zum Brückenschlag. Ähm, wir hatten Bessery genannt. Und warum haben wir die jetzt am Ende gepackt, obwohl die ja eigentlich historisch so viel früher dran waren? Äh, für mich der erste ja. Grund. Ähm, eigentlich erste Welle, so mit ihren Anfängen. Musikalisch genau. immer, immer so ab, näher. Ab,
0: ab Anfang der 80er, ne? Spielen die ja hier eine Rolle.
1: sehr früh dabei, ne? Ich weiß nicht, welche Einflüsse äh, Coton, der äh, Frontmann oder eigentlicher Bandführer, könnte man sagen, ähm, äh, musikalisch hatte. Ich glaube, er hat ja mal abgestritten, Bands wie Venom gehört zu haben. Oder sie zumindest nur gekannt zu haben, ne? Ähm, Schwieriges Laster, aber die gehören eigentlich, äh, glaube ich, ob ihrer Zeit, wo sie dran war mit ihren Alben, nicht zur ersten, Welle, äh, nicht zur zweiten Welle, sondern sind in der ersten Welle zu verorten. Und ähm, aber musikalisch so nah dran an der zweiten mit dem, was sie geschaffen haben, viele Jahre, bevor Mayhem auf die Idee kam, diese Art von Musik zu spielen oder äh, in the Northern Sky erschien. Und deswegen widmen wir jetzt äh, die nächsten Minuten nochmal ähm, der Gräfin Bessery.
0: Ja, genau. Ähm, Wir hatten uns auch da ein exemplarisches Album rausgesucht. Welches ist das denn?
1: Ja, ähm, wir hatten uns sehr schnell auf äh, Under the Sign of the Black Mark geeinigt, aus zwei der Gründen. Einmal, weil es noch so ein bisschen dieses satanische Thema, ähm, dieses sehr black-lastige Thema betrifft und äh, zum Zweiten, weil es so unheimlich gut ist. Das ist ja ähm, Ja. ein Ding, das kam, äh, äh, wann kam es raus? Hast du gerade das veröffentlicht? Datum, ein paar nee. ich hab's nicht, müsste irgendwie, irgendwie so 89, <lacht> nee, irgendwie, nee, früher müsste es gewesen sein, 87. Ich, ich google es eben. Ja, google es mal eben. Das habe ich jetzt <lacht> gerade leider nicht äh, auf dem Schirm. Auf jeden Fall äh, anders ist auf The Black Mark. Man hätte auch noch vorher sagen können, finde ich, The Return, das Vorgängeralbum, da bin ich mir ziemlich sicher, das muss so 86, 85 rausgekommen sein. 87. 87 macht sich ja ungefähr hm. da. So ne? ja. ähm, turn auch noch sehr geil und auch ein Album, was ich ähm, trotz der ganzen Frühphase und äh, äh, worüber wir über die erste Welle gesprochen haben, doch schon stark dem Black Metal äh, zuordnen würde. Ne? Aber anders ist Hand of the Black Mark irgendwie auch so das Black Metal Opus Magnum, der Band. Ähm, vielleicht qualitativ besser und für viele äh, noch äh, leichter zu handeln. Die äh, erste Wikinger Trilogie. Weil danach schwang das Thema ja um, ähm, von, äh, sagen wir, satanischen Themen oder äh, Rock'n'Roll-Themen. Kann man nehmen, wie man will, ne? Muss die Texte ja. lesen, verstehen, deuten für sich. Er ähm, wird auf jeden Fall Rockmusik gehört haben. Auf jeden Fall die Wikinger Trilogie finde ich thematisch so ein bisschen davon abzugrenzen. Ich finde es schwer zu sagen, ob man jetzt so ein Album wie 88 hier, "Bloodfire Death, Hammerheart 1990, unbestritten eines der besten, wenn nicht das beste Album von Bathory, da jetzt reinnehmen kann. Es hat natürlich noch einige Black Metal Elemente und Black Metal ist sehr vielschichtig. Aber es ist zum einen ähm, eine neue Phase, die sie da begründet haben, die sicherlich auch viele Black Metal Bands mit inspiriert haben wird aber auch ähm, so viel
0: anders als die Frühwerke. Aber was gefällt uns
1: an, an das Sein so gut?
0: Also ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass Bathory in weiten Teilen an mir vorbeigegangen sind. Das ist so eine dieser Bands, die kenne ich gefühlt von Anfang an, habe da auch immer irgendwie so ein, zwei Songs im Ohr, allerdings tatsächlich auch nicht aus dieser Phase, über die wir hier reden, ähm, man muss ja dazu sagen, die haben ja nicht nur den Black Metal erfunden, haha. Ha, ha. ähm, also auch der Packer ein bisschen äh. viel, bisschen viel, viel äh, der Lorbeeren, aber eben auch diesen Viking, Viking äh, Pagan Metal haben sie dann nachher mit der äh, mit der Hammerhard und der ähm, na wie hieß die andere.
1: Die Bloodfire Death. Bloodfire Death. Ja,
0: Ja, genau. Bloodfire Death, genau. Ja, ich weiß
1: gar nicht, ob das zu viele Lore-Bären sind. Ich finde, Bessery war eine der ersten Bands, also die halt in der ersten Welle stattgefunden haben, die aber schon relativ früh die Musik auch gespielt haben, wie sie heute ist. Das hast du ja sonst nicht so. Sonst hast du Bands, so teilweise, die mal so genannt werden als relevant wie Sodom, vielleicht mit ihrem Erstlingswerk, wo du ähm, mit viel Wohlwollen Black Metal. Trademarks findest, ne, aber Bessery waren schon sehr früh mit der äh, The Return auch schon dabei, aus dem Jahre 85, ne, Musik zu machen, die schon sehr der zweiten Welle äh, und das mal so fast ähm, acht Jahre früher, ne.
0: Also ich würde tatsächlich sagen, dass die die Ersten waren, die das so gemacht haben, also keine Hm. Ahnung, man kann jetzt irgendwie über Celtic Frost oder oder Hellhammer oder so auch reden, Hm. was ja auch zu einer ähnlichen Zeit dann passiert ist, aber, ähm, so vom Stil her, denke ich, dass die so mit diesen, mit diesen ersten Alben, mit der, also eigentlich schon ab dem Debüt, wenn man mal ehrlich ist, ab ja. der Bathory, ging das ja eigentlich schon ja, los, dass die diesen Stil, diesen Stil mit find, erfunden haben. Wobei ich sagen muss, da findest du noch
1: viel mehr auf, als auf allen anderen folgenden Veröffentlichungen ähm, Sachen, ähm, ja, die schon noch mehr so zum Rock'n'Roll passen. Also im Sinne von, ähm, das ist ja. auch irgendwie eine Musik, der nee, mehr der Rockmusik gleicht, als dann dem späteren Black-Metal. Na, aber ich meine, schon, mein was du meinst. Aber mal mit da, dem Cover, ja, ja, mit genau, diesem Ziegenkopf ne, ist, und so, ne, ab, haben sie auch schon viel ikonisch. verwischt genommen. Ja. ja, natürlich, ne das ja. spielt eine große Rolle. Ja,
0: ja und ähm, ja, Under the Sign of the Black Mark, ähm, also, was ich an der gut finde, also eigentlich alles das, was du gesagt hast, plus Woman of Dark Desires. Oh ja, das ist auch so ein <lacht> Wenn du dir
1: wieder so einen Song irgendwie rauspicken müsstest, ne ähm, dann wäre es vielleicht so der, aber irgendwie auch die ganze Platte an sich. Ne? Ja, ich, Equiment
0: sich... Thorn ist auch großartig, keine
1: Frage. Die, kann, die kannst du ja einfach heute auch noch, ne? so viele Jahre später, so gut noch anhören. Da macht einfach Bock, die zu hören, die Platte. ne? Ähm, ja. ja, ich habe ich hab nur eine kleine Anekdote zu der Scheibe äh, und zwar zum ähm, Albumcover. Ähm, was sieht man drauf? Hast du es gerade vor Augen?
0: Hast du sie vor dir liegen? Äh, nee, warte mal, ach doch, ja doch, ja klar, ja, das ist doch hier, mhm. wo man ähm, diese, diese Felsenlandschaft da irgendwie sieht, und da steht dann dieser, ja, genau. dieser Ziegenmensch da, der übrigens, ist, ne, der sieht ja wohl mal original aus wie diese Viecher aus Diablo 1, ne, Ja, 2 und
1: 3. Dazu will ich ja eine Story erzählen, ähm, das ist gar kein so handgemachtes Cover wie scheint. das ist eigentlich ein äh, Foto. Der ganze, was du da siehst, das ist in, okay. glaube ich, einer Londoner Oper in einem Londoner Theater aufgenommen. Und den Typ, den du da siehst, das ist einfach nur so ein Kraftsportler, dem so eine Ziegenmaske aufgesetzt haben ja. und auf so einer, ja ähm, mal, Bühnenlandschaft halt positioniert haben. Das ist mehr oder weniger ein Foto, nachbearbeitet natürlich alles, aber das ähm, ist kein gemaltes Cover in dem Sinne. Krass. Außer braucht ähm, also wieder Unsinn, aber das ist zumindest ungefähr so die Basisstory um dieses Bild
0: herum. Also ich finde, der, der sieht halt echt genauso aus wie, wie, die, ähm, wie diese Gegner bei Diablo.
1: Ja, ja, genau die, die ähm, Ziegenmenschen da mit ihrem Gefolge. Ja, genannten.
0: diese Clan sowieso, bla bla. Ja. Ja. Ja, Im ähm, ersten Level. <lacht> ja, die, die gibt es auch im zweiten und dritten, auch im zweiten weiß ich gar nicht, aber im dritten gibt es die auf jeden Fall auch wieder. Und im vierten, der jetzt bald erscheint, möglicherweise auch. Da habe ich aber keine Erfahrung mit. Ja, ich, meinte sie, Spiel, ich meinte
1: Spiel. Ich meine tatsächlich mit Level. Die tauchen da glaube ich bei Diablo 2 im ersten Level genau auf. Echt? Okay. Ja, ich, ja, ich meine schon. Sein, bei, aber
0: bei Diablo 1 tauchen die irgendwie erst so ab der, ab dem dritten Kapitel, also sprich so ab dem, ähm, ja, so ab dem neunten Level oder so auf, meine ich.
1: Ja, für alle, die aber, keine Computerspiele ja, spielen, wir reden über ein sehr ikonisches äh, PC-Spiel.
0: Ja. ja, und auf jeden Fall, der sieht halt mal echt einfach exakt genau so aus. So. Und, ähm, <lacht> ja, vielleicht <lacht> egal. war das ja auch um,
1: Basis äh, der Idee, keine Ahnung. <lacht> Wage
0: ich zu bezweifeln, aber würde mich jetzt auch nicht so sehr wundern. Also ich wahrscheinlich war ein bisschen, einfach die Inspiration ähm, die gleiche.
1: Ja, keine Ahnung, was witzig ist. Ähm, Es ist ja auch wieder keine norwegische Band. Äh, Kulton kam aus Schweden. Da hat es dann wohl Mhm, angefangen. Und ähm, Marduk mit der Opus Nocturne, wo du ja auch den ähm, quasi den Satan, dieses äh, Höllenbild quasi auf dem Cover hast. Ja, stimmt. Äh, Ja, auch stimmt. Schweden. Mhm. (lacht) Nicht wirklich ähnlich, aber es gibt ein
0: paar Parallelen. Äh, Apropos Marduk, äh, Woman of Dark Desires. äh, gibt es eine Coverversion auf der Fuck Me Jesus von Marduk, die ich ähm, genauso gut finde wie das Original, sage ich mal so ein mm. bisschen vorsichtig, also eigentlich finde ich sie glaube ich ein Stück weit besser sogar als das Original, aber ähm, ja, das Original ist auch schon großartig, keine Frage. Und ähm, was ich an dem Song cool finde, der handelt halt eben von Elizabeth Bathory, also der singt ja mm. im Refrain auch immer Elizabeth Bathory und ähm, ja, ist damit so ein bisschen so ein Signature-Song auch, ne?
1: Ja, auch ein sehr beliebtes Thema. Ich meine, ähm, wo wir auch schon drüber gesprochen hatten, vorher bei der ähm, Quality and the Beast ähm, von äh, Cradle of Fields äh, Bessery ähm, Inspirationsquelle.
0: Ähm, übrigens ähm, jetzt mal hier so, so ein kleiner Plug. Äh, wer den Podcast nicht kennt, äh, Geschichten aus der Geschichte, das sind, ich, ich bin mich ganz sicher, ich glaube, die kommen aus Österreich. Das sind zwei ähm, Zwei Historiker, die machen so einmal in der Woche, ähm, erzählen die sich gegenseitig eine Begebenheit aus der Geschichte, von der der andere nichts, nichts weiß. Also einer bereitet das vor und erzählt dem anderen das dann. Der andere weiß nicht, worum es geht erst. Und äh, die hatten ähm, vor nicht allzu langer Zeit, meine ich, es könnte allerdings auch sein, dass ich im Backkatalog von denen gewühlt habe, dann wäre es sehr lange, weil die sind schon ewig dabei. Äh, hatten die eine Folge über Elizabeth Bathory oder Bathory. Und ähm, die ist echt empfehlenswert. Also wer sich mit Mhm. dem Thema mal auseinandersetzen will, also da war wohl irgendwie eine ganze Menge politisches Zeug, also ob die wirklich so war, wie sie heute halt stilisiert wird, ist mehr als fraglich. Aber Aber da... ähm, Die
1: Geschichte von äh, Blaubart, die dann bei Quail ja auch nochmal im Album eine Rolle gespielt hat.
0: Ja, genau, aber ähm, also da mal eine kleine Empfehlung, also wer sich mit dem Thema mal auseinandersetzen will, die sind immer nicht so furchtbar lang, die folgen ich glaube so halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Diese Anfänger, ey... Ich meine, dafür haben wir auch schon irgendwie 300 Folgen oder so. Aber ich finde es wieder bemerkenswert,
1: wo wir dachten, äh, komm, picken wir uns heute mal 10 raus. Das wird heute wieder nicht so lange, sind wir auch schon wieder bei ungefähr zweieinhalb Stunden jetzt gerade. Und äh, ja, vielleicht sollten wir es dann mit den Worten dann auch beschließen. Das war äh, der erste Teil einer Serie, die noch äh, kommen wird. Wir werden noch ein paar Folgen machen äh, über das Thema, weil wir einfach so viele Alben hier heute nicht behandeln konnten, die uns vielleicht auch noch persönlich wichtig sind und die vielleicht auch nochmal eine ähm, gewisse Rolle auch für die Tragweite und äh, die Geschichte und da, wo wir heute stehen, im Black Metal ähm, waren.
0: Ja, Black Metal, ja, ich würde mal sagen, ist... ähm ja, kann man darüber diskutieren, kann man darüber reden. Haben wir jetzt gemacht in, in epischer Breite zumindest mal so einen, so einen Einstieg gefunden in die Thematik. Wie ihr schon gesagt hast, also ich denke mal, wir werden uns dann mal hier und da noch mal so einzelne Aspekte, vielleicht auch einzelne Bands mal irgendwie rausgreifen. Hatten wir mit Dark Fortress ja schon mal gemacht, so ein bisschen. ne? Mhm. Ja. Obwohl das jetzt eigentlich eher einfach nur Zufall war, dass das eine Black Metal Band war. Aber naja, trotzdem. Ja. Ich muss sagen, so ein bisschen als Fazit, ich wollte ja eigentlich gar nicht heute aufnehmen. Also wir haben heute Donnerstag und mhm. normalerweise ist unser Aufnahmetag immer so Freitag und das hat yes. diesmal nicht geklappt, deswegen mussten wir es auf Donnerstag vorziehen. Ich wollte eigentlich lieber Sonntag. Ähm, gar nicht so sehr, weil ich irgendwie, ähm, weil ich irgendwie Zeit schinden wollte. Aber ich bin immer so ein bisschen traurig, wenn dann so, wenn ich so richtig drin bin in der Recherche. Ne? Also, wie, also Recherche ist jetzt übertrieben, also hauptsächlich war es halt Musik hören. Ne? Und. Mhm jetzt kommt dann halt irgendwann wieder das nächste Thema und irgendwie wollte ich mich noch nicht so richtig vom Black Metal trennen, muss ich sagen. Also ja. ich, ich habe da wirklich so ein bisschen was wieder für mich wieder entdeckt. Also, also meine
1: Wegen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie unsere Hörer das sehen, können wir auch gerne den zweiten Teil zur nächsten Folge machen. Also ich bin da auch gerade wieder sehr drin. Keine Ahnung, es wird vielleicht dann sehr Black Metal lastig eine Zeit lang, aber naja, vielleicht ja, lass, wollen, uns, ja. Danach noch mal,
0: lass, lass hm. uns dann im Anschluss noch mal um, oft drüber reden. Also ich würde sagen, lass mal erstmal mindestens eine Folge hm. was anderes machen, aber wir, wir können gleich noch mal quatschen. Ist ja auch egal. Ihr seht ja dann in euren Podcatchern, worüber wir reden und dann ähm, haben wir uns so oder so entschieden. Ist ja auch völlig egal. Ich ähm, würde mal im Anbetracht der Zeit, ich weiß nicht, wo wir so netto stehen mit dem kleinen Unfall, den du in den ersten zehn Minuten veranstaltet hast und den beiden Pausen, aber ich schätze mal, so an die zweieinhalb Stunden werden wir auf jeden Fall kratzen. So, oh, naja, ja, vielleicht noch nicht ganz, an. aber so könnte so ungefähr hinkommen. Ja, Leute, ähm, wir würden uns echt freuen, wenn ihr ein bisschen mit uns diskutiert oder einfach nur eure Meinung da lasst, das könnt ihr machen auf unserer Homepage, das könnt ihr machen auf Twitter unter, also Homepage ist rostundstahl.de Twitter ist ähm, rostundstahl bei ähm, Instagram Instagram ist immer so ein bisschen schwierig. Ich würde da gerne mehr machen, aber wir sind ein Audio-Podcast, ähm, also hat Podcast so an sich. Hm. Und mir fällt es immer schwer, da irgendwelche Bilder zu posten. Also teilweise habe ich da noch einfach ein bisschen Muffe, dass ich da gegen irgendwelche Urheberrechte verstoße oder so. Ja, ich würde da ist gerne mehr machen. Mit, äh,
1: so modernen Sachen auch äh, wie mein Instagram fällt da natürlich rein, wie äh, TikTok und sowas. Wird, willst du da größeren Content ja. machen? Muss halt Videos ja, das, aufnehmen. Das ist halt einfach schwierig aber ich, wird, ne?
0: Also wenn immer ich was hab, dann poste ich das da auch. und unter rost- und unterstrich stahl. Da könnt ihr auch gerne ähm, mit uns in Kontakt treten. Ansonsten bei mastodon natürlich gerne at rost- und stahl-at-metalhead.club Und ja, ich glaube, das war's oder? Ach ja, ihr, ihr könnt uns noch ein bisschen was in den Hut werfen bei Steady. Ach. Dazu findet ihr die Infos auf der Homepage. Genau, der euer
1: Gold und Silber.
0: <lacht> ja, genau. Und ja, verlassen wir so nach und nach die blackmetallischen Gefilde und ja, war, war schön mal wieder da so tief einzutauchen. Das, das ist echt okay. eine coole Sache, das, das genieße ich echt an dem Projekt hier, dass man sich mal einfach mal so eine Woche oder zweimal mit so einem Thema so richtig auseinandersetzen kann so Gerade wenn es dann so ist wie jetzt, wo man dann einfach äh, mehr so passiv sich damit auseinandersetzt. Also irgendwie so Herr ja, so, ja, der Ringe äh, dann irgendwie recherchieren, war schon echt brutal hart. Ey, Kunden recherchieren m- war brutal hart. Das ja, ist ja jetzt mehr so Ja, um, äh,
1: um Musik hören. Nee, ein paar Minuten nachlesen ja. und äh, man hört halt primär das ist natürlich ein Unterschied in der Vorbereitung. Das aber, macht natürlich Spaß. Ja, aber was, dann was ich daran so genieße, wieder.
0: ist, ich habe halt ein Ziel bei Musik hören. Das hört sich ein bisschen doof an, aber mhm. ähm, ich brauche nicht groß Entscheidungen treffen. So ich sag halt, wir nehmen am Donnerstag auf und deswegen höre ich jetzt mal, was haben wir auf der Liste. So, und dann höre ich halt Black Metal. So, dann brauche ich mir halt nicht überlegen, habe ich heute irgendwie mehr Bock auf, keine Ahnung, Menowar oder irgendwas anderes so, keine Ahnung, Enslaved. Ja, ja du erinnerst dich gerade wieder Black an Metal, Sheldon,
1: uh, Sheldon Cooper aus der Big Bang-Serie-Folge, wo er dann seine täglichen Nonsensentscheidungen gewürfelt hat. Was so eine unglaublich
0: gute ja. Idee war. Ja, aber ich ich meine, ist ja auch tatsächlich so, Entscheidungen sind ja auch anstrengend, ne? Und ähm, ich, ja. Und deswegen genieße ich das irgendwie einfach so, wenn man dann so ein Ziel hat, irgendwie so und sagt so, ja, ich ich brauche gar nicht groß überlegen, irgendwie, jetzt ist Immortal angesagt. (lacht) Soll ich Mhm. mal einfach drei Immortal-Alben. Ja, ich weiß, was du meinst, In der Fülle ist man manchmal überschlagen und wenn du
1: wirklich gerade weißt, wofür du was hörst, so, ne, dann. Bist du auch mal wieder gewillt, irgendwo reinzuhören, wo du lange nicht ähm, drauf gekommen bist. ne? Ja. Also, und dann denkst du wieder alte genau. Platten neu oder Platten, die du nie so richtig gehört hast. Das war mir auf jeden Fall ein Vergnügen.
0: Ja, also ich meine, wir werden ähnliches wahrscheinlich wieder haben, wenn wir so Richtung Jahresende steuern und ähm, wieder so unsere Top Ten des Jahres dann wieder vorstellen werden, dann wird es auch wieder ähnlich sein, weil dann dann lässt man das Jahr nochmal so Revue passieren und äh, hört sich dann vielleicht nochmal so durch das eine oder andere durch und also da war das schon ähnlich, aber jetzt ist es halt einfach mal Black Metal. Ja, tretet mit uns in Kontakt, diskutiert mit uns, gebt uns Vorschläge. Mattes. ich bin fertig, ich bin ein bisschen heiser tatsächlich. Wie sieht bei dir aus?
1: Ja. Nee, heiser bin ich nicht, ähm, aber müde und dann würde ich sagen: K.P. noch denn.
0: Ja, und Metal Off. <lacht>